0: Eccoci, buonasera, buongiorno a tutti. (ride) Direi che possiamo iniziare il nostro nostro seminario. Allora, intanto faccio una una breve presentazione del del seminario di oggi. Eh, Intanto io mi chiamo Alessandro Lombardo, sono il direttore del Dipartimento Internazionale della Compagnia Sibons. Ogni anno facciamo una conferenza, di solito ovviamente in loco, quindi solitamente a Milano, oggi invece purtroppo per cause che potete conoscere ovviamente siamo costretti a farla da casa però intanto riusciamo comunque ad avere tanti di voi che riescono a seguirci per per quello che sta accadendo, molti di voi staranno a casa quindi eh, sarà un seminario molto utile, daremo idee di investimento, cercheremo eh, di potervi aiutare anche a capire quello che sta succedendo nei vari mercati E, e quindi niente io direi di iniziare, chiedo a per sabato Il mio collega di collegarsi, Pier Sabato della Valle, è il responsabile del, eh, dei mercati italiani, quindi lui si occupa dei contenuti del nostro sito. Del nostro sito. Ciao Pier Sabato.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Eh, che dire, mi chiamo Pier Sabato della Valle innanzitutto e sono il responsabile del, della gestione e dello sviluppo del mercato obbligazionario presso la compagnia Sibones, prettamente per quanto riguarda il mercato municipale e corporate. Mi occupo di analizzare quotidianamente le nuove missioni, controllare il nostro database al fine di offrire le informazioni più precise e attendibili e inoltre di fornire tutta la documentazione necessaria laddove possibile. Controllo quotidianamente anche la nostra sezione delle news finanziarie e tendenzialmente mi occupo anche di di ricevere i feedback dai nostri clienti al fine di migliorare la piattaforma. A tal riguardo, infatti, eh, sarà mia premura e mio piacere, da dove possibile, contattare ognuno di voi al fine di ottenere dei feedback, ottenere dei pareri, eh, qualsiasi cosa necessaria per poter migliorare la nostra piattaforma e renderla più consona alle esigenze di ognuno di voi. Riguardo il seminario di questa sera, invece, per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità, vi invito a scriverla in chat, in quanto io mi occuperò di moderare la chat e cercherò di sottoporre tutte le domande agli speakers. Ovviamente per questioni di tempo, gli speakers cercheranno di rispondere più domande possibili, ma non a tutte. L'importante è ricevere delle domande che siano attinenti all'argomento del dibattito. Per tutto il resto vi auguro un buon ascolto e passo la, la parola ad Alessandro.
0: Perfetto, grazie mille Pier. Allora, io direi di iniziare subito con il nostro amico, cliente, giornalista finanziario, la nostra superstar Lorenzo Raffo. Buonasera.
2: Buonasera. Se eh, Buona.
0: Sembra al minimo. Io, insomma, ecco. Mi sembra al minimo, dai. Se ormai ah, danno Andiamo subito alla
2: sostanza. Grazie. Andiamo subito alla sostanza.
0: Allora. Andiamo subito, subito al... alla sostanza.
2: Allora. Allora eh... io eh, ho preparato un documento eh, che tu mi aiuterai a, a, a far passare in maniera tale che forniamo i dati evidentemente, eh, diciamo i più vicini possibili alla realtà più vicini possibili alla realtà, perché qui la realtà sta cambiando di ora in ora, di giorno in giorno. Se noi avessimo fatto questo evento lunedì vi avrei detto delle cose, martedì vi avrei detto delle altre cose, oggi sostanzialmente siamo in una situazione di nuovo eh, abbastanza, abbastanza
0: differente. Lorenzo, vedi la schermata? Vedi la presentazione? Sì, sì, vedo tutto bene, grazie. Tutto Eccola tutto bene. qua. Perfetto. Poi per i bond, Lore, poi per i bond li vado a prendere su un file word e andiamo a vederli più tardi.
2: Certo, perché poi abbiamo previsto anche di vedere dei bond che abbiamo scelto naturalmente fra i 10.000 possibili e fra i tanti con cui operiamo eh, quotidianamente. Allora, eh, rendimenti a confronto, passiamo subito alla prima che in realtà, devo dire, non è già più valida in questa tabella. Io, vedete, lo prevedevo, infatti avevo indicato ore 10 dell'11.11 perché sapevo che alcuni di questi dati sarebbero cambiati eh, con il passare delle ore con il passare eh, delle giornate e in particolare che cosa è successo è successo che il giornale italiano eh, che alle ore 10 dell'11.11 ehm, eh, aveva un ILD un rendimento dello 064 oggi lo troviamo allo 064 movimenti abbastanza significativi sono visti oggi anche su altri europei, eh, ma anche sul Bund, ma eh, io il Bund non l'ho indicato, ho indicato invece questo valore medio del decennale dell'Eurozona, negativo, meno 0,17, perché secondo me è il, il punto di riferimento sul quale bisogna ragionare quando eh, si parla di bond europei. Quindi vedete come questo spread fra Italia, oggi 0,64, e la media del Allora, il del europeo è piuttosto forte e quindi tendenzialmente ci fa pensare che sarà una compressione eh, della direzione, evidentemente, e non dico negativa, andare il decennale italiano verso il negativo, ma certamente un'ulteriore corsa rispetto a quello che avevamo visto. Il vero movimento lo si è visto invece sul buon giornale USA, che eh, complici vari fattori. Eh, politici eh, ma anche economici improvvisamente eh, fra lunedì e martedì è passato allo zero novantasei oggi era oggi è allo 0,93%, eh, quindi un movimento particolarmente significativo che a mio giudizio eh, va valutato eh, attentamente ho voluto mettere siccome facciamo un'analisi di rendimento ho voluto mettere anche che cosa rende oggi l'azionario Però naturalmente eh, eh, considerando che eh, a, a fine anno le indicazioni relative ai dividendi azionari 2020 distribuiti nel 2021 non sarebbero attendibili, sono andato a prendermi i valori, una media dei valori degli ETF relativi a tutti questi sottostanti indicati. Eh, vedete come sostanzialmente in questa fase indubbiamente c'è un, un vantaggio dell'azionario azionario la distribuzione azionaria ma se passiamo alla, secondo, alla seconda tabella vediamo ehm, che in termini di volatilità evidentemente l'obbligazione pur molto più volatile rispetto agli ultimi agli ultimi mesi e a periodi precedenti eh, è ancora nettamente più basso rispetto al, all'azionario Vedete dei valori addirittura sull'azionario Euro, eh, USA, il 38%, è veramente molto elevato. Considerate che l'obbligazionario italiano ehm, ha una curva di volatilità che porta da valori Eh, diciamo, sul decennale, evidentemente eh, sulle scadenze più corte inferiore all'8%, sul decennale lo possiamo calcolare sull'8-9%, mentre arriviamo eh, sopra il 20% con le scadenze molto lunghe, la classica 2067, la 2051, che evidentemente molti di voi conoscono. Quindi, sostanzialmente, la situazione è una situazione, diciamo, di incertezza, nel senso che abbiamo rendimenti dell'obbligazionario in fase evolutiva, ma abbiamo mediamente una volatilità. Passiamo alla terza, alla terza tabella. Allora ho voluto mettere a confronto l'andamento degli, eh, del, del valore medio ai, degli, ai nel nel 2020 eh, naturalmente a il di in dollari, come indicato, perché questo è stato il settore dove si è visto veramente il terremoto. Eh, siamo partiti a gennaio da un 5,2 per cento, siamo arrivati a marzo a un 11,4 per cento un movimento lentissimo che devo dire, avrevo già riscontrato in passato ma in, in, in fasi molto particolari dei mercati um, poi una contrazione e adesso probabilmente se avessimo il valore non possiamo naturalmente averlo di novembre ma le prime indicazioni dicono che siamo scesi sotto il 5% di rendimento del settore, anzi forse addirittura più che sotto del 5% e infatti una delle indicazioni che arriva al mercato in questa fase state stati attenti con gli yield statunitensi che sono diventati un asset diciamo strutturalmente di passiamo alla eh, tabella successiva e vediamo invece eh, qui naturalmente sempre con eh, la segnalazione che si tratta di rendimenti all, all, alle ore 10 dell'11 eh, diciamo un confronto di rendimenti sui governativi eh, delle varie anni. Naturalmente, bisogna considerare che abbiamo delle valute eh, di riferimento che sono diverse, questo è logico. In questo momento la classifica è una classifica che io seguo con molta attenzione e che solitamente quando eh, tutte le settimane eh, sulla trasmissione PON TV di Classi del io faccio un po' un'analisi di questa situazione perché secondo me è molto importante. Per mesi abbiamo visto l'Italia, purtroppo, prima con un distacco nettissimo e oggi, per fortuna, la ritroviamo eh, non allo 0,74, che era quella del 11-11, la ritroviamo allo 0,64. Quindi eh, troviamo una situazione eh, decisamente diciamo, in evoluzione, ma con eh, un mercato eh, europeo che è senz'altro il meno redditizio con meno 8% in termini assoluti. Passiamo a quella successiva perché dobbiamo parlare invece di mercati dove tutti noi andiamo a cercare rendimento. Pur con tanta sofferenza, il 2020 è stato l'anno della grande sofferenza dei mercati emergenti in termini soprattutto, due termini di valute, perché le valute, relative valute si sono fortemente indebolite, ma anche di compressione dei rendimenti. Cioè pensare una Russia a un 5-8% attenzione, questo è relativo. Poi farò un'analisi di quello che è il rendimento, invece del, eh, riguardante i titoli che acquistiamo sul mercato italiano. La situazione è diversa. Questi sono i rendimenti nelle valute locali dei decennali dei vari paesi alle ore dieci dell'undici, undici. Insomma, qui abbiamo ancora dei valori abbastanza interessanti mediamente, ma nettamente inferiori rispetto a quelli di soltanto eh, un anno fa, due anni fa quello che erano diciamo i di crediti passiamo alla eh, successiva e vediamo invece la, no eh, dobbiamo vedere gli emergenti eh, chiedo scusa indietro eh, eh, emergenti eh, dunque chiedo scusa il numero scusa, era allora emergenti era quanto rendo eh, no quella precedente eh, chiedo scusa quella successiva no ho sbagliato io questa a memoria e ho sbagliato quella era giusta quella successiva la la, la Eh, ecco, dei pay. Allora, dicevo okay. che stai, chiedo scusa: ho fatto un errore io di, di, ho ricordato male. Allora, ehm, se noi andiamo a vedere quelli che sono i rendimenti eh, medi, mi sono cal- me calcolo un po', diciamo frequentemente, ehm, i rendimenti medi del, 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 dei pE, che sono i titoli più quotati, su borsa italiana, situazione certamente iniziata da spread molto anti, magari ne parliamo successivamente ma comunque vediamo dei rendimenti eh, inferiori, questo perché? Perché naturalmente i BE hanno un rating maggiore e quindi il rischio di credito è nettamente inferiore. Però eh, vediamo dei eh, dei rendimenti, per esempio in try al 14 per cento, con l'enorme rischio della volatilità della valuta di riferimento. Eh, e vediamo, vediamo questo fatto. Abbiamo visto prima, per esempio, il i rubli eh, era al 5,8. Vediamo che in BEI eBay eh, quotati su borsa italiana si limitano a un 3 5%. I BRL, questo il real Brasiliano, questo è un valore medio 4-6%, ma eh, negli ultimi tempi ci sono state delle emissioni eh, quotate su borsa italiana, decisamente con rendimenti decisamente inferiori. Quindi una situazione particolare eh, nella quale la ricerca di rendimento eh, viene fuori eh, da che cosa? Viene fuori soprattutto da un trading, da un trading che non deve essere assolutamente eh, diciamo forzato, non deve essere un trading di tipo azionario, vedremo alcuni titoli successivamente, ma in alcuni casi lo può essere, perché per esempio pensiamo ai movimenti negli ultimi due, tre giorni, dei hanno fatto dei movimenti veramente Quasi da azionario. Eh, e altri, altri titoli molto lunghi come sopra. Però ehm, anche un trading, diciamo, più consono, più, magari alla maggior parte delle persone che a meno tempo. Eh, un trading su dei titoli, e poi alcuni li andiamo a vedere, eh, può consentire di migliorare questa situazione. Andiamo alla tabella eh, successiva. Ecco, voglio, voglio, eh, questa ritengo che sia una delle tabelle più significative eh, per, per spiegare e, e, e evidentemente per capire che cosa è successo nel mercato negli ultimi, negli ultimi eh, anni. Vedete questa è la compressione dei tassi eh, brasiliani? Nel 1999 erano al 43%, guardate questa discesa. Oggi siamo al 2%. Il 2% era un rendimento, era un tasso. Da, eh, un passo chiedo scusa era un passo da eh, sistema europeo amicamente dal sistema europeo anti crisi ehm, anti tutto quello che è successo prima di tutto quello che è successo quindi sostanzialmente c'è anche su questo fronte un movimento di compressione talmente violento da eh, mettere in difficoltà molti investitori perché se poi consideriamo a tutto questo anche il fattore valutario C'è, ci sono molte persone che dicono io in questo momento l'obbligazionario l'ho messo da parte, non mi interessa, ma fanno un errore perché innanzitutto perché nelle prospettive del 2021 probabilmente questa situazione già cambierà e, eh, in maniera favorevole, ma soprattutto perché eh, ci sono delle possibilità che vanno con. Allora traccio un brevissimo percorso e sto quasi finito dovevo restare dentro i 20 minuti, credo di di riuscire a restare. Allora passerei ai tre grafici successivi, che sono dei grafici, ah no, c'è ancora questa questa tabella che è molto importante, eh, quella relativa evidentemente all'andamento delle valute, Eh, ho voluto calcolare la situazione eh, delle singole valute Massimo e minimo rispetto all'Euro, naturalmente, ehm, e un valore medio, un valore medio negli ultimi dieci anni. Eh, Tutti questi valori massimi e minimi si riferiscono a questo periodo. Vedete, per esempio, come eh, sterlina, eh, dollaro australiano, rublo russo e l'Ira Turca abbiano registrato i minimi proprio nel 2020. E che conferma quello che stavo dicendo, cioè è una situazione assolutamente anomala che dovrà
0: ritrovare equilibrio nel corso dei prossimi, non dico mesi,
2: ma quantomeno.
0: Anni. Lorenzo, io abito in Russia, come sai, e da quello che ho capito, tantissime banche tra le più importanti adesso con il rublo sono attivissime come quasi non mai. Eh certo è logico beh, è un momento
2: adesso. è un momento in cui eh, eh, la costruzione eh, su alcune valute eh, anche emergenti eh, direi soprattutto emergenti di piani di acquisto distribuiti nel tempo beh, è certamente molto favorevole perché siamo vicinissimi cioè eh, non sto a citare i valori Eh, attuali quali in corso perché le, mi allungherei ma siamo vicinissimi, i valori di oggi per alcune di queste valute altre valute più sono vicinissimi a questi minimi che sono stati toccati la riga turca è scesa sotto i 9 il rublo russo è sceso sui 90 circa ma, insomma sostanzialmente eh, siamo lì e quindi la, la, la strutturazione di un piano d'acquisto che è l'altra strategia Eh, da ipotizzare nel caso evidentemente delle divise, di queste divise eh, insomma eh, può essere redditizio nel nel medio del mondo passo alle ultime eh, tre grafici ma poi abbiamo da vedere i titoli allora questi grafici sono semplicemente questo è il grafico relativo al al DGB 2067 e dimostra come una strategia di trading seguendo alcuni indicatori, parametri molto 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 conosciuti eh, può portare effettivamente a un rendimento a un rendimento nettamente superiore rispetto a quello che oggi è il rendimento ehm, nominale diciamo del decennale del italiano così per tutti tanti altri eh, eh, ho ancora due grafici che ehm, propongo i due grafici successivi riguardano eh, eccolo qui riguardano eh, un, un ETF è un punto di riferimento per capire l'evoluzione dei mercati. Eh, questo è l'Ixor sul Euro corporate bond, i corporate bond europei eh, praticamente hanno, eh, hanno ripreso tutto quello che avevano perso durante la crisi eh, di marzo e di aprile, E eh, vedete come ci sia stato per esempio un bel segnale di acquisto sostanzialmente quella uh, riga rossa e quella riga nera e la mica mobile al 200, che sia stato uh, di, uh, da uh, rossa naturalmente ribassista, nera, zona ribassista, come ci sia stato un bel segnale nel corso del mese di luglio uh, che avrebbe portato naturalmente a uh, che avesse acquistato di corporate europei in quel momento avrebbe certamente, e tanti lo hanno fatto, ha eh, portato a casa certamente del performance molto significative. finisco l'ultimo caso quello che gli in questo caso è, sono gli AIL di usa eh, eh, in realtà eh, c'è un po' un, un, una distonia rispetto a quello che dicevo precedentemente eh, nel senso che non si vede su questo ETF la performance così elevata eh, che abbiamo visto invece con i dati precedentemente questo perché naturalmente gli ETF hanno magari dei sottostanti diciamo minusostrati, mentre quegli, quei valori che abbiamo indicato precedentemente tengono conto di tutti i settori, anche dei settori più speculativi, per esempio quello petrolifero che nel 2020 è stato uno dei motivi di maggiore preoccupazione per il doppio. Detto questo, passerei alla, uh, a quello che uh, già uh, Alessandro ha promesso, cioè a dei titoli, all'analisi di alcuni titoli uh, che facciamo direttamente sulla piattaforma di Sibon. Ho preso uh,
0: quattro titoli. Ecco, questi a prendere subito l'ISIN, iniziamo con... Ma i li gli avevamo
2: gli... memorizzati?
0: Sì. Perfetto. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, questo è un titolo, per
2: esempio, eh, passiamo sul grafico, è un titolo, eh, vedete, è un titolo, eh, io lo metterei a tre anni perché è molto significativo, è un titolo eh, che va molto bene per un trading estremamente prudente, eh, ma anche per un trading, per un apposizionamento di lungo termine. Eh, certamente ha avuto delle fasi eh, di pesanti correzioni ma diciamo, distribuite nel tempo, eh, consideriamo eh, che qui appunto abbiamo un periodo a tre anni. Eh, quindi eh, sfruttando certe, certi, certi momenti di forte difficoltà di questo titolo, dovuti a fattori sia eh, dell'emittente sia a fattori di mercato, la prima, eh, quella quel, 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 eh, fortissima discesa. Eh, che si era realizzata nel 2018 era dovuta a difficoltà eh, dell'emittente diciamo alla crisi del settore eh, bancario e quindi a difficoltà delle, e, eh, mentre l'ultima, quella di marzo, naturalmente dovuta alla crisi dei mercati eh, eh. Eh, questo titolo è quotato eh, sostanzialmente sulla, eh, solo sulla borsa italiana eh, ma eh, diciamo è eh, interessante interessanti. È molto è molto trattato ed è un titolo col quale si può agire molto bene eh, nella, 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 nella strategia che avevo indicato un secondo titolo lo andiamo a prendere è quello di un eh, di un perpetual di un perpetual con una cedola molto bassa eh, evidentemente non andiamo a cercare eh, il rendimento cedolare andiamo a cercare i, i movimenti i movimenti più accentuati e vedete già che su una periodicità questo è un titolo ehm, questo è un titolo ehm, non molto non molto eccolo qui perfetto non, non è molto dranno. perfetto vedete come sostanzialmente ci sia stata per esempio una fase mm. da gennaio 2019 a gennaio del 2020 di continuo incremento della quotazione e si stia oggi eh, ripresentando
0: una forma grafica sostanzialmente abbastanza simile. Questo adesso eh, pass- quota sui 86, 86, 89, c'è un bel distacco tra i comunque
2: Allora, questo è un titolo eh, che ha mediamente, mediamente un certo spread ampio, però dipende, eh, ha dei movimenti, e qui poi dovremmo fare un, forse un corso. Uh, un piccolo consiglio che vi do è questo. Quando vedete su um, C Bond questa tabella che è molto importante, beh, voi andate a cercare naturalmente la fascia blu, che è quella relativa alle votazioni, diciamo, uh, in tempo reale. Mentre uh, uh, le, quelle successive, fra quelle successive, io vado sempre a vedere questo Anonymous Participant for Two, il quarantadue. Um, io so chi è, eh, non, non posso dirlo, eh, è molto attendibile, in alcuni casi è molto attendibile, facendo il confronto fra questo partecipante alle quotazioni e per esempio le quotazioni sulle borse tedesche, si ha un, 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 un'indicazione vera, reale, completa di quello che sta succedendo e quindi naturalmente degli, degli spread con cui si può operare. Oggi non è stata una giornata favorevole per questo titolo, eh, perché naturalmente il bancario eh,
0: ha un po' sofferto, ma ci sono delle giornate in cui gli spread tendono eh, nettamente. C'è un inciso, Lorenzo, perché è importante avere tante quotazioni e compararle?
2: È la base, perché se io opero, mi dispiace di doverlo dire, ma se io opero con una borsa italiana, pago degli spread che sono semplicemente insostenibili. Eh, talvolta se escludiamo i titoli di Stato e eh, le obbligazioni mh, eh, più, più trattate, più liquide abbiamo tutto un mondo dove troviamo delle situazioni assolutamente insostenibili e allora andare a confrontare quello che sta succedendo sul mercato italiano rispetto a quello che sta succedendo sul mercato sugli altri mercati ha eh, eh, un, l'occasione di poter operare con un prezzo migliore, magari naturalmente eh, sul mercato DC eh, questo è logico, quindi con degli intermediari specializzati, ma questa è un'offerta. Ecco qui abbiamo, ma questo magari lo vediamo successivamente, lo vediamo su altri titoli nella fase
0: più Andiamo a prenderne un altro allora. Un allora andiamo di a prendere il
2: Dog Substanza, ne ho preso uno è un titolo che io seguo tantissimo, in particolar modo questo, così come il librido 2075, che tra l'altro ha una colla abbastanza vicina, questo è un titolo che ha una volatilità eh, esasperata, dovuta a che cosa? Dovuta al fatto evidentemente che la crisi Covid ha colpito moltissimo il settore aeronautico E questo, eh, eh, per esempio, eh, cito altre due obbligazioni, Delta, tutta la, 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 la diciamo la, la catena del valore di Delta e di alcune altre compagnie americane hanno subito dei movimenti altrettanto violenti eh, con delle occasioni molto interessanti. Veramente, veramente vi assicuro. Il, 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 qui stiamo analizzando un, un titolo diciamo meno esasperato rispetto a quello che io ho che è il duemilasettantacinque che ha dei movimenti sempre, ma guardate questo, uh, questo titolo quali, uh, quali occasioni ha dato um, vedo questa, uh, questa ultima, diciamo, uh, debolezza degli ultimi giorni il settore ha ricominciato un po' a soffrire nelle
0: ultime sedute uh, lo si è visto anche sull'azionario per, per vari fattori naturalmente di... se lo compro a 91,56 e mi dà un rendimento Di 2,6% adesso
2: eh, no. alla
0: scadenza. Eh, naturalmente io li vedo questi titoli considerando
2: eh, le, le, queste, 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 queste titole marginali, li considero naturalmente ehm, eh, dei titoli più che altro speculativi, dei titoli su cui fare eh, molto trading eh, e come per esempio un titolo che invece questo è liquido, non pone problemi su borsa italiana, di ha subito negli ultimi giorni eh, dei movimenti molto forti perché questo titolo è molto esposto al Covid per, per il business della società, eh, distribuzione di prodotti, di prodotti di là, di, alimentari, eh, caffè, bevande, via di seguito. E quindi naturalmente il fatto che ci sia il lockdown eh, incide pesantemente. Eh, Questo è il grafico di questo titolo, un titolo che secondo me eh, merita veramente di essere eseguito nell'ottica che ho appena indicato. Qui in questo caso non abbiamo il partecipante 42 perché è un titolo prevalentemente italiano, eh, ci sono altri partecipanti, ci possono anche seguire anche questi ultimi approfondimenti. In
0: pratica eh, è... vedo qua con per esempio un OTC, Auriga Global Investors, che oggi lo quota senza praticamente differenza di spread. 96, 65, 97, 80. Attacca allora in, t- questo caso, beh, in questo caso è il MOT che fa da riferimento. Adesso eh, naturalmente
2: siamo a, 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 mercato, a mercato ormai sostanzialmente chiuso. Non posso indicare quello che è lo spread che è stato oggi in giornata che vi sono visti i movimenti in ultimi giorni molto forti in un titolo che vale Finiamo con un ultimo titolo, a mio giudizio, eh, altrettanto interessante, un perpetual eh, subordinato e ibrido eh, societario eh, di Volkswagen. Volkswagen ha emesso negli ultimi tempi molti titoli subordinati ibridi che sono interessantissimi per sempre nella logica che dicevo sia di un investimento acquistando su dei minimi, come vedete, ce ne sono stati vari. Il primo, quello del 2018, è eh, inciso con le difficoltà evidentemente del, del, del diesel, scandalo diesel, e eh, mentre invece e qui abbiamo il grafico eh, di, 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 eh, di prezzo eh, rendimento. di rendimento, ecco perfetto, infatti non mi ci ritrovavo, vedete come eh, lo porto, ovviamente. Eh, abbia sia
0: abbia, abbia, abbia. Sì, effettivamente un titolo molto interessante qua ce l'abbiamo eh? Il eh, qui 42. Abbiamo, il
2: 42, abbiamo il
0: 42 vedete che lo
2: spec del 42 è solitamente molto vicino eh, allora poi nella seconda parte vi fornerò anche altre indicazioni eh, di altri eventuali partecipanti che possono essere presi in considerazione come come eh, molto interessante. Eh, magari è il caso di spiegare, io ho finito di
0: spiegare perché della, della, della parte azzurra e la parte bianca? Ma eh, direi che le, diciamo che la parte, parte verde-azzurra è la parte che relativa ai prezzi intraday di oggi, quindi sono quelli della, della, della giornata di oggi, gli altri invece 11 ovviamente sono la chiusura del mercato di ieri, quindi Diciamo che per la maggior parte delle obbligazioni sulla piattaforma abbiamo i prezzi della giornata di oggi con un intervallo di 40 minuti dalle borse tedesche, per esempio. Quindi praticamente metà, noi abbiamo il 100% di copertura delle euro obbligazioni. Per quanto riguarda la metà delle euro obbligazioni passano quasi tutte dalle borse tedesche, quindi noi abbiamo praticamente sempre, abbiamo per tutte le obbligazioni le quotazioni intraday, che sono le quotazioni alla giornata. Quindi è un ottimo modo per seguire l'andamento dei prezzi, dello spread, e quindi diciamo per monitorare il mercato, A 360 gradi quindi Lorenzo. Poi, dopo con te allora ci rivediamo per la discussione. Certamente e poi nella, nell'ultima parte andiamo a analizzare altre obbligazioni interessanti, facciamo qualche ricerca insieme. perfetto Certamente. grazie allora,
2: e buon proseguimento. Ci dopo.
0: sentiamo dopo a dopo Lorenzo, grazie mille. Adesso chiedo a Luca Banti, che è un consulente finanziario di, di Banca Generale, di connettersi, così cominciamo la sua presentazione. Luca sentite? Perfetto, eccoti qua. Perfetto.
3: Perfetto. Allora
0: direi che ti puoi puoi presentarti intanto, Luca. Sì, buonasera a
3: tutti. Grazie Alessandro per avermi invitato nuovamente quest'anno in questa veste un po' diversa da quella dell'anno scorso. Eh, Però, diciamo, il il momento è quello che è e quindi eh, ci dobbiamo adattare. Non è facile parlare dopo un intervento così preciso e, e, e dettagliato di, di, di Lorenzo Dalfo. Comunque io ecco, vorrei eh, soffermarmi su eh, guardare cosa è successo dal eh, febbraio, quindi dal, dal 20 febbraio, da quello che è stato i massimi di mercato di circa. La, 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 la fine di febbraio fino eh, ad oggi passando naturalmente per quelli che sono stati i minimi e gli eventi diciamo più, più nefasti a livello di prezzo del che si possono identificare nel 18 di marzo eh, abbiamo una, naturalmente una prima fase con eh, una violenta discesa dei prezzi del, del, soprattutto su quelli che sono i corporate eh, e diciamo un, invece un, uh, un fly to quality e una corsa al, uh, ai titoli rifugio, soprattutto sui tesori, durante il primo momento uh, diciamo, di uh, forte correzione del mercato. Um, una correzione che è stata rispetto uh, ad altri momenti come il 2008, uh, una correzione non così profonda forse a livello di spread ma sicuramente una correzione velocissima cioè la velocità di eh, reazione eh, dei prezzi è stata veramente veramente violenta Eh, con dei momenti in cui la la difficoltà anche per eh, diciamo gli investitori di posizionarsi o di acquistare anche eh, naturalmente delle delle singole missioni o delle singole, anche, eh, diciamo, singole titoli era molto difficile proprio in una situazione di forte eh, mancanza di liquidità sul mercato tutto questo eh, diciamo eh, memoria anche di un, eh, di, di un passato dove gli interventi delle banche centrali sono stati sicuramente più tardivi in, ecco in questa particolare eh, congiuntura dovuta al covid dovuta appunto alla pandemia le banche centrali sicuramente si sono mosse con una maggiore velocità e anche con un'entità dei dei singoli interventi sia da parte della Fed eh, e anche poi da parte della della Banca Centrale Europea senza entrare in eh, naturalmente in situazioni contingenti e particolari di eh, diciamo di eh, ricordo il, il, la famosa espressione della Lagarde abbastanza discutibile che appunto ha creato panico forse anche occasione comunque diciamo la, eh, l'intervento della Fed e poi della Banca Centrale Europea è un intervento eh, direi eh, mai visto nella storia eh, con diciamo l'intervento della Fed che ha inondato Eh, di miliardi in mercato e un, una banca centrale europea che ehm, ha naturalmente eh, varato il recovery fund ovvero diciamo il più grosso eh, piano di sostegno economico che si era mai visto a livello europeo. Con anche una concertazione da parte degli stati che non c'era mai stata e che, anzi, ha visto una, diciamo, una collegialità eh, nell'affrontare il il problema.
0: Dimmi tu per le slide, Luca, come. Sì, sì,
3: puoi andare avanti ora con con la seconda, con diciamo eh, quello che che mostra naturalmente l'intervento della Fed, sia con naturalmente il diciamo. L'incremento, il mantenimento del quantità easing e il tiraggio di linee di liquidità in dollari da parte delle banche centrali estere, oltre naturalmente a due grosse sorbiciate di tassi di interesse, sì, che eh, diciamo sono sostanzialmente eh, eh, quello che è stato l'operato eh, della Fed nell'iniettare circa 3.0 miliardi sul mercato. La banca centrale europea, poi, come ho detto, appunto, poi andare avanti, ha naturalmente varato il, sì, sì, il recovery fund. Quindi diciamo quello che è, naturalmente, ora qui vabbè, si vede quello che è, naturalmente, graficamente, eh, l'intervento delle banche centrali europee eh, e, naturalmente, ecco, anche nella, per andare avanti, tanto, ecco, nella, volevo arrivare al dunque, per quello che è stato, naturalmente, la, la BCE, la BCE, naturalmente, ha... È arrivata sicuramente con un andamento molto più tardivo rispetto alla Fed, anche per una difficoltà naturalmente di andare diciamo, ad accordarsi su mh, tutta una serie di problematiche che ormai si rincorrono eh, dal, dal 2011 e quindi fra eh, diciamo paesi cosiddetti cicala e paesi naturalmente frugali. Quindi non sto naturalmente a soffermarmi su un argomento che tanto ormai tutti conosciamo e che ha portato anche la parola spread ormai nelle 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 case degli italiani. Ehm, però già anche ieri eh, diciamo e anche stamani sulla stampa si eh, diciamo eh, si nota eh, una propensione da parte della banca centrale europea a naturalmente a cercare di fare tutto quello che è possibile per arginare questa crisi particolare perché sicuramente una crisi particolare anche dal punto di vista della congiuntura ci sono state numerose interpretazioni di quelle in base alle lettere dell'alfabeto prima c'è stata naturalmente una una previsione a v della crisi poi una previsione a w diciamo eh, c'è naturalmente eh, sicuramente è anche esposta a distanza di mesi quello che posso dire che sia sul mercato azionario sul mercato obbligazionario eh, c'è stata una velocità ecco una velocità di ehm, discesa ma anche di risalita che naturalmente è stata qualcosa di veramente eh, mai visto sul mercato il che naturalmente ehm, non è anche stata facile da gestire ma anche da cavalcare in un'ottica naturalmente di eh, diciamo di eh, velocità con cui anche per esempio tanti titoli corporate hanno hanno rifiutato gli eh, spread. Per andare avanti Alessandro ecco diciamo eh, questo è questo è naturalmente quindi il rimbalzo come dicevo è stato velocissimo quindi eh, sia anche su eh, quelli che sono i nostri BTP sui periferici su tante obbligazioni corporate eh, viene in mente il, quella che è stata, per esempio, la, la chiusura dello spread su alcune obbligazioni Ford durante eh, il periodo di marzo. Eh, diciamo Quando ci fu l'annuncio del, del grosso sostegno della Fed, per esempio, ecco, delle, alcune delle obbligazioni Ford hanno fatto, hanno, hanno, eh, fatto un, un'esplosione di prezzo da quelli che erano sostanzialmente i minimi toccati durante eh, i giorni 18-19-20. Ci sono dei mercati che non hanno ancora, diciamo come giustamente diceva il dottor Raffo, non hanno ancora eh, ripreso e espresso quel rimbalzo che hanno fatto altri mercati come la HILD eh, statunitense che sicuramente diciamo, siamo su dei rendimenti 4,60-4,80 e che è sicuramente eh, un mercato che ha, che ha già recuperato molto sicuramente i mercati delle obbligazioni in valuta eh, diciamo esprimono ancora delle de, de grandissime potenzialità di rendimento di upside ci sono ecco poi andare avanti Alessandro. Eh, ancora e poi diciamo voglio arrivare a quelle che sono le, le, le possibilità e poi andare eh, Alessandro. Eh, ecco di, di quelle che possono essere alcune Eh, aree, sacche di mercato nelle quali si può trovare valore eh, sicuramente eh, diciamo l'obbligazionario corporate il, per esempio il, il, le, l'ETF l'X4 corporate prima citato in un grafo, è, è diciamo un etf che ha avuto un, un movimento molto violento di rimbalzo ma un ulteriore movimento da, già da, da, dalla prima metà di luglio E, e diciamo che ehm, è ancora molto comprato in relazione naturalmente al, eh, all'intervento naturalmente, a, e alle promesse di intervento, agli obiettivi che eh, diciamo, la GARD, BCE e il Recovery Fund stanno ehm, prospettando sul mercato europeo. Quindi sicuramente in un'ottica anche di diversificazione del rischio di non esposizione di un portafoglio ad una... Eh, ad una concentrazione di asset eccessivamente rischiosi nel, per quello che riguarda la parte obbligazionaria, eh, il corporate, eh, diciamo, investment grade, il corporate eh, europeo, eh, è sicuramente eh, può essere allettante, può essere una, eh, una, eh, un asset su cui eh, andare a suddividere una parte di quello che è un portafoglio obbligazionario. Ci sono ancora, ecco, facevo prima l'esempio di Ford, ma ce ne sono che già recuperato eh, in seguito anche a tutti i sostegni e sono stati via via eh, portati avanti per il settore dell'automotive anche neg- negli Stati Uniti. Ci sono molti ancora ci sono molte obbligazioni che sono state down degradate, ma che sono naturalmente che rappresentano delle obbligazioni ehm, diciamo di società che hanno dei business importanti, solidi e come si diceva nel 2011 che tendenzialmente hanno anche una struttura di big to fail che sono i fallen angels e che diciamo, possono essere interessanti perché incorporano dei prezzi e quindi dei rendimenti molto interessanti e che ancora non hanno recuperato eh, sicuramente in settori che possono essere quei settori che borsisticamente negli ultimi tre giorni il mercato ha cominciato a ripremiare quindi il travel, l'edge quello che può essere naturalmente ehm, diciamo anche eh, settori come l'oil and gas mi viene in mente per esempio un titolo che ha eh, recuperato molto eh, le, le saipen oltre a soffrire una congiuntura particolare del titolo è un titolo che ha recuperato molto negli ultimi negli ultimi giorni in in virtù anche di quella rotazione che c'è sul mercato azionario o che diciamo si sta preannunciando un po' dal growth a quel veglio così distrattato di di, di quelle aree di quelle di quei settori che hanno sofferto di più durante il ehm, durante il lockdown per naturalmente la contrazione di consumi quindi settore dei trasporti quindi settore dell'olio e gas e anche naturalmente le le banche le banche hanno eh, diciamo un peso anche importante nei portafogli degli investitori italiani eh, e diciamo hanno subito anch'esse una grossa contrazione dei prezzi dei titoli soprattutto dei titoli più speculativi quindi titoli subordinati c'è ecco un Particolare, eh, una particolare tipologia che sono per esempio gli Atti 1, quindi tutti quei titoli obbligazionari delle banche. Mi viene in mente Intesa San Paolo, le ultime missioni Societe Generale, eh, l'ultima missione di Unipol, che eh, diciamo legati tutti a una serie di trigger Nella, nel, nel, nel pagamento delle, de, delle cedole e eh, diciamo a quelli che sono le, le, la distribuzione dei dividendi da parte delle banche hanno sofferto tantissimo durante il periodo di marzo faccio un esempio un'intesa 375 perpetua emessa proprio a febbraio ha toccato dei minimi fino a circa ora se ben ricordo circa fino quasi a 60 Ehm, per poi ritornare a chiudere diciamo, sui prezzi di circa ieri 89,90 dopo aver sofferto però anche molto luglio rispetto ad altri corporate perché naturalmente qui c'era una maggiore incertezza ehm, su quella che sarà, si veda le, le, le dichiarazioni anche del RIA l'altra settimana su quella che sarà la distribuzione di dividendi da parte delle banche solamente la distribuzione a parte di denti e le banche per questi titoli è fondamentale, se ne comincerà a parlare dal, dalla prima decina di dicembre a quanto i, i rumors, a quante sono anche le dichiarazioni che vengono fatte sul mercato, come momento in cui sembra che le banche più solide, o almeno diciamo le, le richieste anche da parte delle fondazioni bancarie italiane, sono quelle di andare a ehm, distribuire dividendi o almeno parzialmente per chi eh, eh, se lo lo potrà permettere. Ecco, questo ha fatto anticipare una risalita dei prezzi di alcuni di questi titoli già in questa settimana eh, proprio perché sono molto legati alla alla distribuzione dei, dei dividendi. Per quello che riguarda eh, poi il mercato eh, e diciamo quello che riguarda il processo dei recovery fund, si, ecco un, un settore eh, che a mio avviso è abbastanza interessante è sicuramente quello dei green bond. Dei green bond, ora diciamo c'è stata una corsa all'emissione dei green bond da parte di numerose...
0: Eh... E noi abbiamo Luca, ovviamente.
3: Esatto, di di, di tante aziende naturalmente e e, diciamo siccome il eh, il Recovery Fund ha come obiettivo e diciamo anche quelle sono le possibilità di spesa degli stati, sono molto connesse a quelli che sono eh, le politiche eh, di eh, climate change e quelli che sono naturalmente le politiche di, eh, di riconversione Eh, ambientale di, di quelle sono normalmente il sostegno e l'implementazione delle energie rinnovabili quindi diciamo anche questi titoli che da un punto di vista di rendimento e da un punto di vista di eh, diciamo di, eh, di possibilità di upside non è così Eh, violento come magari possono avere altri titoli come per esempio eh, i Fallen Angels eh, o gli AT1 o il Cocobondo ma sicuramente una diversificazione di portafoglio in un mondo in cui come si diceva anche prima eh, è difficile trovare un rendimento perché diciamo con i governativi eccessivamente compressi una curva larga parte negativa diciamo ecco una selezione ed un picking sulle obbligazioni green di emittenti che possono essere di, di un certo livello è una una, sono solamente una componente di diversificazione interessante sia comprati come titoli singoli sia naturalmente ci sono una serie di etf eh, che diciamo eh, in questo caso eh, rendono più facile l'acquisto anche da parte finale per size naturalmente meno eh, complesse che in, in alcuni casi come i titoli di cui parlavo prima sono abbastanza importanti perché a volte per esempio gli atti 1 hanno dei tagli da circa 200 mila sicuramente ecco non, eh, non mi soffermo su quello che riguarda il, eh, il mercato dello, dello, dell'obbligazionario emergente in valuta locale perché l'intervento precedente è stato diciamo affrontato in maniera, eh, dire perfetta, perché eh, diciamo eh, è stato evidenziato che sicuramente ci sono delle possibilità. Chiaramente anch'io le vedo in un'ottica di, di piano d'accumulo o di entrata graduale, perché diciamo ci sono dei fattori uno, uno per tutti. E naturalmente sono le, le obbligazioni, per esempio eh, in lira turca che sono state molto gettonate dagli investitori italiani negli ultimi anni
0: dopo le vedremo tra l'altro Luca con Lorenzo abbiamo deciso proprio di Eh, fare una ricerca in Lira Turca
3: Lira Turca ancora sono molto presenti purtroppo perché naturalmente eh, non, non hanno dato negli ultimi anni delle grandi soddisfazioni perché diciamo la, la discesa nei confronti di, dell'euro, nei confronti del dollaro e della turca è stata impressionante. però ecco, diciamo ci sono sicuramente delle interessanti eh, opportunità eh, su vari mercati. Eh, sicuramente il peso messicano ha avuto ma- maggiore forza rispetto a altre valute ed è stato sicuramente molto acquistato anche dai fondi eh, che, nei, nei mesi nei mesi precedenti. Poi lì si potrebbe entrare anche naturalmente in delle in delle emissioni particolari e poi ritornano al discorso anche dei sia dei Fallen engine sia di tutti quei titoli vedi la pemex o per esempio la petrobras anche in valuta che naturalmente hanno sofferto oltre diciamo del calo valutario anche naturalmente di, un, di, una, di una grande eh, crisi di prezzo dovuta naturalmente alle difficoltà dell'emittente per un settore fortemente distrattato. Ecco volevo chiudere che diciamo per quello riguarda i mercati emergenti un diciamo un mercato che è un mercato immenso e che non è molto conosciuto dal mercato italiano ma anche dal mercato europeo in generale ma su cui eh, costantemente anche per, una sua, eh, per un suo incremento nei pesi obbligazionari e quindi anche nei benchmark delle gestioni e dei fondi, è, è, sta, sta prendendo sempre più eh, campo e il mercato cinese. Il mercato cinese sicuramente, sia governativo ma soprattutto corporate, eh, sta naturalmente a dei rendimenti molto 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 interessanti. Eh, anche in relazione a deliberation non bibliche e diciamo è un mercato che secondo me sta prendendo eh, campo e, e, e diciamo avrà anche ehm, una capacità di upside in relazione anche all'effetto onda, no? perché naturalmente viene sempre più inserita la percentuale, de, come del resto la percentuale dell'azionario cinese che prima era pesata molto poco e oggi tendenzialmente nell'indice mondiale emergente arriva circa un 30%, anche nei panieri e nei benchmark, nell'indice internazionale obbligazionale emergente il peso dell'obbligazionario cinese come proprio Cina sta aumentando in maniera verticale. Ecco, volevo chiudere senza rubare tempo anche al prossimo intervento, che sicuramente diciamo il mercato obbligazionario è una una componente imprescindibile nella costruzione del portafoglio. È sicuramente più difficile, lo sappiamo tutti, non voglio tediarvi normalmente con, con, con argomenti. Che purtroppo di cui tutti siamo a conoscenza è sicuramente più difficile la costruzione di un portafoglio obbligazionario per la mancanza naturalmente del free risk, per la mancanza naturalmente di eh, diciamo di, di una di una politica di gestione buy and hold e cedolare che ha abituato negli anni i nostri eh, i nostri investitori, i nostri risparmiatori. È un mercato che in alcuni casi va lavorato vedi l'entrata graduale nelle valute emergenti vedi naturalmente l'attenzione anche ai prezzi su determinate tipologie di, eh, di obbligazioni che, che prima ho menzionato va un po' lavorato come mercato eh, diciamo azionario nel senso su alcune ovviamente è vero che la volatilità del mercato obbligazionario rispetto a eh, diciamo eh, l'obbligazionario è molto più alta però è anche vero che Qui diciamo con questo chiudo, oggi pur con delle valutazioni difficilmente comprensibili in base al Covid di alcuni mercati che sono stati gli unici mercati che hanno tirato a livello azionario, quindi Nasdaq, SP500 e il mercato cinese, perché ancora oggi l'Eurostock 50 è negativo, eh, non più a doppia cifra come l'altra settimana... Però, diciamo, pur con delle valutazioni dicono su alcuni settori soprattutto grotta abbastanza care o meglio difficilmente interpretabili anche se su settori imprescindibili come quello del mercato della tecnologia eh, il mercato obbligazionario in parte ha un bel concorrente nel mercato azionario nel senso che Si deve anche guardare, ci sono tanti titoli a dividendo e tanti titoli naturalmente in settori fortemente eh, falcidiati, come quelli appunto dicevo prima, che in parte possono anche, diciamo, essere un concorrente stesso del, della, della, della stessa obbligazione eh, apparemettente. Quindi diciamo... Eh, Non, ecco, mh, ad oggi forse un, dovessi dire una componente, un componente, un portafoglio, sarei su un, normalmente in base a quello che può essere la, eh, la capacità di, 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 anche di, di sostenere la, la, la volatilità di un cliente, una parte è, di azionario è imprescindibile. Ecco, questo è quello che voglio dire pure essendo io un fan e un del mercato obbligazionario di qualsiasi se no non, non parteciperei alle tue <ride> e ti ringrazio ancora a, anche eh, per questa partecipazione online del de mercato obbligazionario
0: Spero che no, ti ringrazio
3: Radio, e... non
0: Luca ti faccio una ultima domanda molto rapida poi ci vediamo dopo per la discussione tu sei un consulente finanziario devi stare sui mercati devi seguire le obbligazioni per i portafogli dei tuoi clienti Cosa ha la nostra piattaforma, la piattaforma C-Bonds, che altre fonti online, che possono essere gratuite oppure che possono essere eh, diverse, non hanno? Qual è il valore aggiunto per il tuo lavoro quotidiano?
3: Ma allora ti dico, io come sai ho anche de- 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 delle piattaforme che, che-, che-, che mi fornisce eh, diciamo, la-, la-, la realtà per cui lavoro e eh, che diciamo, possono essere in parte anche diciamo molto più avanzate, ehm, ma eh, quello che ho notato in, in, fin dall'inizio nel, nella piattaforma c è intanto eh, la eh, facilità di ricerca che ora è stata ulteriormente implementata nella nuova veste del sito. Eh, Una cosa per me interessantissima e che serve poi anche per i miei clienti è la possibilità nella versione premium di fare un download eh, di quello che può essere una selezione in, eh, in Excel, no? quindi eh, per poi naturalmente presentare o anche naturalmente lavorare e tenere diciamo, un, una memoria di quello che può essere un eventuale asset o di quello che può essere un'analisi di portafoglio Eh, sicuramente ecco quello che trovo più interessante è la modalità di ricerca cioè la possibilità di fare delle ricerche in base naturalmente faccio un esempio una ricerca eh, per un un cliente istituzionale che, che per statuto non può scendere sotto un determinato rating non può fare determinate valute Eh, vuole per eh, magari eh, non lo so eh, interesse del tesoriere faccio un esempio ehm, stare su dei titoli magari che, che hanno determinati prezzi eh, e questo ti dà la possibilità come per un privato ecco dice voglio cercare dei titoli sia in dollari in sterline non mi voglio ehm, addentrare in valute locali come la lira turca il rand eh, o il paese messicano voglio cercare 5 titoli con rendimento dal sto dicendo numeri per fare un esempio: dal 2 al 3 per cento in euro e in dollari, con un merito di credito, dalla doppia più fino alla fino alla doppia A. Quindi, diciamo, con è un prezzo che va da 80 a 115, faccio per dire ecco, quindi numeri che, no, che non rispecchiano quella realtà di mercato, ma che sono diciamo, esplicativi di quelle che può essere una ricerca. È utilissimo perché ti dà un, una, una mappatura di quello che è, diciamo, i titoli sul mercato in queste tre, per esempio, queste tre valute, poi le puoi selezionare, le puoi normalmente lavorare su un Excel o un PDF e, diciamo, tenertele se serve per una ricerca o mandarle a un cliente per una simulazione di portafoglio, condividerle e, naturalmente, poi diciamo vedere eh, quelle che sono diciamo le eh, occasioni o ec- graficamente un'altra cosa molto interessante fatto vedere prima il dottor Raffo è quella per esempio della visualizzazione non si trova in tante eh, piattaforme, senza entrare in blu, che piattaforme molto, molto complesse, però della, della rispondenza prezzo rendimento quindi col grafico no? è quella, è, 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 diciamo secondo me è molto interessante. Perfetto
0: Luca, poi dopo faremo anche con Lorenzo un po' di ricerca obbligazionaria per far vedere questo strumento di ricerca multiparametro ci sono più di 400.000 bond in tutto il mondo quindi faremo un po' di ricerca con Lorenzo quindi rimanete perché è veramente interessante Luca, ci vediamo dopo Allora, per grazie, grazie a tutti io, grazie mille per il tuo grazie, Mar- grazie. Eh, ricordo a tutti di eh, scrivere le vostre domande senza problemi eh, dopo le leggeremo ai nostri speaker leggeremo alcune di esse perché ne, abbiamo, ne stiamo ricevendo già tante Eh, quindi aspettiamo tutte le vostre domande adesso chiedo a Massimo Lumiera di connettersi, così cominciamo Massimo è il, il fondatore, e gestore di una family office che si chiama Bespoke Wealth Advisory eh, Massimo
4: Ciao, buonasera Alessandro Eccoci, Massimo Che tuoi... piacere
0: vederti, come stai? Grazie, molto bene, grazie
4: vedo che anche tu sei in forma, sì, in forma. In la, quarantena, modalità, no?
0: la quarantena ci ha rimesso in forma bisogna, bisogna, bisogna vedere gli aspetti positivi allora, anche se non si esce di casa però ci si prova lo stesso sì. Massimo, tu sì. sei indipendente quindi io mi, mi tiro sì. fuori e ti lascio fare tutto poi tu rimani coll- collegato così almeno poi iniziamo la discussione sì. con Lorenzo e con Luca, va bene? Sì, bene.
4: perfetto sì, allora, Intanto i ringraziamenti sono dovuti eh, perché per la riconferma, diciamo, del congresso che è organizzato lo scorso anno e ha avuto, ricordo, un bel successo. Volevo salutare, approfittare, soprattutto ringraziare eh, Lorenzo e, e Luca e, e soprattutto per avermi dato anche degli spunti interessanti per quello che è eh, il mio speech mi hanno sicuramente avvantaggiato avendo fatto Lorenzo una eh, puntuale panoramica di quello che è eh, l'evoluzione anche pre e post-covid del tema sui rendimenti sullo yield una disamina puntuale a parte di Luca di quello che è un po' lo scenario a contesto Uh, del, del mio ragionamento e soprattutto per avermi anche già introdotto un po' il tema perché eh, come ben sai eh, sono venuto eh, quindi la domanda che eh, anche fatto a Luca sono venuto così a conoscenze e poi ho eh, sono diventato anche cliente di Sibons per eh, la mia attività eh, in termini di eh, così eh, rendicontazione eh, e supporto alla clientela per quanto riguarda anche il tema dei bond, soprattutto quelli asiatici, in particolare quelli eh, cinesi. Mercato eh, poco conosciuto, come diceva Luca, è un mercato, eh, intanto mi introduco e condivido lo schermo. mercato poco conosciuto ma molto molto interessante allora io intanto condivido vedete le mie slide mi confermi alessandro mi dai un feedback mi sentite sì sì sì
0: massimo tutto bene ok perfetto
4: Allora, eh, parto da eh, quello che è un po' il titolo, così, eh, le obbligazioni Covid-19 per la definizione di un asset allocation moderna. Eh, La mia eh, disamina vuole essere veloce, efficace, contestualizzando il mondo dei bond in quello che è eh, un contesto di asset allocation e quindi eh, di di portafoglio. Anche perché eh, siamo di fronte ad una situazione eh, ancora eh, possiamo dire eh, di non normalità eh, il mercato negli ultimi venti anni ci ha abituato sempre di più alla non normalità e siamo sempre alla ricerca di quella che è la nuova nuova normalità quindi il COVID lo possiamo rappresentare eh, quello che è il cigno nero noto a tutti quando si parla di rischio poi Taleb Eh, ci ho fatto un bel, un bel approfondimento su quello che sono appunto gli eventi rari quindi da qui voglio partire perché, perché il bond e quindi l'asset class obbligazione rimane comunque eh, una um, diciamo, portatrice eh, di valore anche dal punto di vista di riuscire a mitigare la risposità di portafoglio Quindi, eh, collocandomi in un contesto di eh, fare un buon servizio al patrimonio di famiglia, la prima cosa che eh, ci viene chiesta è mettere in sicurezza il patrimonio, quindi andare alla ricerca eh, di soluzioni di investimento, di soluzioni eh, che possono essere eh, viste anche nella sua complessità quindi mh, generalmente come tutti, a tutti noti a tutti noto eh, la rappresentazione del rischio avviene attraverso questa campana eh, che evidenzia la distribuzione dei rendimenti nella, nella, nella storia ecco quello che è successo con il covid è l'evento estremo no? quello che è, va oltre addirittura Eh, il VAR, misura conosciutissima di catturare eh, la peggior performance, diciamola così, e addirittura si va poi oltre che quell'area eh, ineretto che potrebbe essere una media di tutti i rendimenti eh, negativi non catturati dalla misura di rischio del VAR, che poi è il conditional VAR, e quindi noi eh, diciamo si, siamo eh, ritornati in eh, quest'area dopo più o meno possiamo dire 12 anni eh, dalla crisi eh, bancaria del 2008 e quindi eh, andiamo a vedere cerchiamo insieme di vedere come il bond eh, può eventualmente attutire eh, questi effetti ora quello che eh, voglio dire è che attraverso appunto la costruzione di un portafoglio dobbiamo essere anche capaci poi di superare questi eventi, no? Quindi mi piace dire che una cosa è avere una buona idea di investimento e ce ne sono tantissime perché prese poi singolarmente eh, ex ante sono tutte delle buone eh, idee di investimento e come sottolineava benissimo eh, Lorenzo eh, Siamo in un contesto di elevata incertezza che fa differenza con quello che può essere poi eh, elevato contesto di rischio, perché quando c'è del rischio siamo ancora, grazie a quello che vi presentavo prima, in grado di misurarlo e monitorarlo. Quando entriamo nell'area dell'incertezza vuol dire che c'è proprio poca storicità e quindi il mercato sperimenta eh, delle esperienze nuove. E quindi una volta trovata la buona idea di investimento poi dobbiamo eh, trarre il massimo no? eh, potenziale da questa idea cercando anche di abbinarlo con altre idee e quindi da assemblatori capire effettivamente cosa eh, possiamo effettivamente eh, 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 produrre dal mix di questa idea. Di, questa, diciamo, di queste idee. Quindi un efficace processo di costruzione del portafoglio ha bisogno comunque di idee idiosincratiche, sempre in termini di rischio, che possano andare a mitigare ed eliminare quell'eccesso di eh, rischiosità che non avrebbe consenso da parte del mercato e quindi non troverebbe un ritorno in termini di redditività è no? e questo quello che appunto è la resilienza e trovare protezione ai ribassi che consentono poi agli investitori di aumentarne i rendimenti senza assumersi dei rischi eccessivi ecco, questo è, è diciamo il, il eh, punto di inizio il a monte a valle la clientela eh, prendo questa slide molto interessante dal mio punto di vista eh, che ha presentato Enaudi insieme a San Paolo nel loro eh, report annuale su quella che è la situazione con il risparmio italiano per eh, così vedere come negli anni questo radar, quindi il puntatore del radar si è sempre più spostato alla sicurezza. Sicurezza che cos'è alla fine? Non è altro che un insieme, possiamo dire, di misure previste per evitare per evitare che si verifichi un determinato evento quindi per me il bond ha questo senso cioè il senso di mettere in sicurezza il patrimonio di famiglia perché faccio prima prevenzione che è diverso dall'accezione che diamo a protezione invece un insieme di misure che sono finalizzate a limitare cioè una volta che si verifica l'evento attraverso la protezione cerco di limitare il danno Vi faccio un esempio, riportando una una metafora automobilistica, noi tutti conosciamo e abbiamo auto oggi molto sofisticate che sono dotate di due sistemi di sicurezza. Uno è chiamato ABS e uno è chiamato airbag. Ecco, nelle veste di un portafoglio l'airbag è la sicurezza perché io, eh, scusate, l'ABS è la sicurezza, perché in una guida eh, eh, mi aiuta a mantenere in rotta eh, la macchina, ma se l'ABS dovesse fallire perché c'è eccessiva velocità o perché comunque il percorso che sto percorrendo non è agevole, allora ecco che scatta la protezione E quindi se dovessi incappare in qualche incidente troviamo l'airbag che mi va a protezione della speranza che possa effettivamente proteggere la ri- manifestazione del rischio quindi eh, cosa eh, succede succede che attraverso diciamo un processo di allocazione ecco che le famiglie italiane ricercono sicurezza attraverso il mercato dei bond il mercato dei bond che è stato Eh, eh, benissimo presentato dai miei pre- dai, dai, dai colleghi e quindi non ha assolutamente senso che io eh, dica eh, qualcosa in più perché è stato detto tutto. Solo che diciamo voglio aggiungere eh, la eh, motivazione della selezione eh, del bond da parte delle famiglie eh, è dettata dalla ricerca di una cedola periodica, ok? Ora, se facciamo mente locale a quello che è il contesto, soprattutto della nostra area, area euro, capiamo bene che le cedole praticamente latitano e quindi ci stiamo sempre spostando ad un contesto obbligazionario che Quasi va nella direzione dell'azionario, cioè la redditività che possiamo estrapolare, estrarre dal mercato obbligazionario è sempre più legata all'oscillazione dei prezzi che ci stava mostrando e che eh, eh, dopo ci mostrerà Lorenzo. Quindi sempre più in un'ottica di trading se vogliamo eh, dare anche questo tipo di accezione piuttosto che di buy and hold ma non tutto il mercato obbligazionale, come abbiamo visto, è, è diciamo, configurato alla stessa stregua. Ecco che allora un elemento che sempre ricalca in una logica di portafoglio quello che è la mitigazione del rischio è la correlazione, cioè quello che gli economistici insegnano che non esiste un pasto gratis, il pasto gratuito non esiste, tranne, dico io, nella diversificazione di Markowitz dove abbiamo la possibilità attraverso l'introduzione di questa asset class di ridurre ancora di più la rischiosità, quindi la volatilità senza andare a intaccare la redditività quindi è una formula quasi magica ecco perché io ho scelto l'idea poi di andare a operare una selezione Eh, dei bond cercando di comunque tener conto di questi eh, benefici che possono arrivare Mh, vado avanti questo è un eh, tratto dal report di JP Morgan mi fa vedere, e ci fa vedere come appunto le correlazioni dei bond nelle varie eh, eh, accezioni eh, eh, a riferimento e eh, a confronto con lo standard push 500 che comunque rimane il benchmark che per eccellenza eh, lo era prima, a maggior ragione adesso Eh, come effettivamente la parte quella un po' più eh, ad alto contenuto di eh, escursione dei prezzi, come la ird, piuttosto i paesi emergenti, le obbligazioni convertibili e quant'altro, si avvicina sempre più ad una correlazione quasi perfettamente, e dunque questa asset class nella logica della diversificazione non apporterebbe grandi benefici in quello che è il pasto gratuito e quindi nella riduzione di conseguenza l'approccio deve essere più satellite che core quindi in quello che è, non dico col morde e fuggi ma con una attenzione particolare quindi mi creo l'airbag, l'ABS con quello che è la sicurezza, i governativi, i sovranazionali, paesi evoluti, paesi sviluppati e magari cerco poi di intercettare e di avere un po' di redditività attraverso quello che è il mercato un po' più evoluto e un po' più dinamico. E è stato ampiamente detto come i rendimenti, prendendo a riferimento il t bond americano a dieci anni, negli ultimi sette anni quindi abbiamo una curva dei rendimenti al 31 di dicembre del 2013 contro 30 settembre 2020 abbiamo avuto questo diciamo flattening eh, dove i rendimenti addirittura a 30 anni eh, da 3,96 sono passati a 1,46 quindi 250 base point eh, di downside dei rendimenti potete capire bene se facciamo un esercizio moltiplicativo di quello che è la leva che amplifica il movimento dei prezzi e quindi faccio riferimento alla duration modificata più o meno un trentennale governativo oggi ha un 16-17 punti percentuali considerando gli ultimi anni se anche aumentata per la riduzione delle cedule quindi dei rendimenti la duration quindi capite bene quali possono essere i potenziali eh, di guadagno guardando la parte eh, lunga lunghissima direi eh, di questo, quindi ho un mercato che a tutti gli effetti mi si sposta dalla parte breve alla parte lunga per cercare di cogliere dei rendimenti eh, in capital gain diciamo naturalmente il contesto è chiaro eh, io l'ho chiamato i pianeti dell'economia e quindi Se andiamo a fare un po' un, un, uh, a ritroso quello che era stato già la crisi eh, finanziaria del 2008... Eh, si pensava sempre a fare questo accostamento con la grande depressione degli anni trenta e e soprattutto in termini di dpil capiamo bene che anche il covid non è stato in grado di avere un impatto ad oggi naturalmente in funzione di quelli che sono i dati ancora non definitivi del 2020 e, e vedremo poi negli anni successivi comunque vedete che eh, rimaniamo su una zona molto vicina a quello che è stato il declino durante la seconda guerra mondiale con una pesantezza e questo naturalmente fa pari e patta con quello che è il mondo eh, obbligazionario che vive molto da vicino il contesto macro, è stato benissimo eh, rassegnato Da, da Luca prima e, e quindi tutto ciò che gira crescita e inflazione che sono le due lancette dell'orologio dell'economia e di conseguenza è quello che può creare un equilibrio appunto il mercato dei bond perché anche i, rendi, i rendimenti soprattutto come abbiamo visto prima torno indietro la parte lunga non vanno altro che a sintetizzare quelli che poi sono questi satelliti e soprattutto delle aspettative inflattive di crescita economica e quindi dobbiamo anche vedere poi i paesi come si posizionano eccetera. Ora a questo punto io che faccio Eh, introduco velocemente quello che è per me il tema eh, centrale cioè le obbligazioni del covid il covid naturalmente mi ha creato mi ha dato l'ennesima dimostrazione che esistono questi eventi estremi mi sembra di negli ultimi vent'anni di percepire, ma non è solo una percezione, poi se andiamo a vedere con i dati di quello che succede, l'evento raro è sempre più, eh, eh, ha una eh, velocità di ripresentarsi eh, più elevata rispetto al passato, E quindi è molto, eh, dal mio punto di vista, è molto importante trovare eh, quelli che possono essere degli asset che ci aiutano e, e, a gestire questa fase. E quindi quello che per me è il nuovo paradigma dell'asset allocation strategica, quindi non tattica strategica, che fa la parte core, quindi in linea con quelli che sono stati prima accennati il profilo di rischio dei clienti relativamente a quello che è è, è il processo di investimento e patrimonio naturalmente di famiglia, il eh, mercato dei bond eh, cinesi. È un mercato eh, che eh, si divide eh, in due parti, Dal 2003 io sono sul mercato dei renminbi e dei bond già dal 2008-2009, quindi sono più di 12 anni, è un mercato che nasce nel 2003 e quindi soprattutto per la parte offshore, perché va diviso appunto la parte onshore e offshore, dove ancora ci sono delle restrizioni, ma come accennava prima Luca, E, 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 come accennava prima Luca c'è già stata un'apertura e questa la andiamo a intercettare in quelli che sono degli ETF quotati in bond renminbi i primi fondi e i, gli indici che eh, gli indici più importanti il CP Morgan è eh, quello più importante che recepisce già la quota eh, della, del, del mercato eh, cinese Quindi qui abbiamo il Foods Market Index per capitalizzazione, vi sottolineo soltanto due due numeri, il eh, 1.57 trillion in dollari del governativo cinese, contro se andate a confrontarli con quello che può essere il governativo UK e il governativo Germania, quindi parliamo di un qualcosa che tende naturalmente ad... Incrementarsi, ma soprattutto ha già messo la freccia e ha superato due big del mercato eh, europeo e del mercato delle bond più la Germania, come abbiamo visto, perché Si Bond si basa molto su, sul pricing sulle borse europee dove transita e dove io per la parte del fuso orario. Poi vado a vedermi i miei prezzi, questa è la motivazione principe che mi porta poi a sottoscrivere Sibonzi, a utilizzarlo, oltre ai tools che io cercherò di farvi vedere, che li utilizzo per costruire il portafoglio, monitorarlo, eccetera, eccetera, con un aggiornamento quasi, non dico in real time, ma eh, ci andiamo vicini, quindi eh, cosa ancora andiamo a vedere? Andiamo a vedere che non parliamo più di un paese in via di sviluppo, parliamo di un paese big, sviluppato e anche qui introduce il tema del rating che è legato al rischio, il rischio più importante, il rischio della capacità di rimborsare, è stata declassata, naturalmente perché da una doppia a meno è passata una eh, singola a più ma si allinea con quelli che sono i maggiori appunto emittenti dal punto di vista governativo e, è chiaro che eh, diciamo il in rating interno eh, ci sono tre date è abbastanza recente la prima società di rating a dare a redare il mercato cinese il governativo onshore è stato Fitch, poi è arrivata la Standard Poor's e poi è arrivata Moody's mentre lo Shore ha diciamo, già un processo di rating eh, da, quando, da quando nasce quindi come potete capire pian piano il mercato interno si sta aprendo questa è una, può essere una grande opportunità eh, abbiamo visto prima il rendimento riportato da Lorenzo con il 3.1 di una Bay che è l'unica Bay già in Ramin B, quotata sul nostro nostro mercato, poi è chiaro che bisogna andare su altri mercati, sull'OTC o comunque sul mercato tedesco dove io mi vado ad approvvigionare di quelli che sono i prezzi, i rendimenti e le le informazioni. Eh, E inoltre poi i rendimenti, ecco abbiamo rendimenti con una singola A Abbiamo una duration, quindi un mercato che più o meno è simile a quello italiano come duration, ma non si posiziona sicuramente sulla parte bassa, perché vedete la duration eh, più lunga, quasi di 15 anni di vita eh, media diciamo, finanziaria, è sul mercato UK e quella più breve è il mercato emergente, ma più o meno siamo allineati con una redditività che eh, sono le due facce della medaglia, quindi leggiamo la duration come tutti sapete l'elemento di rischiosità che poi può essere trasformato quindi è l'elemento redditività dallo yield alla scadenza quindi mi sembra un buon compromesso potremmo anche costruire una sorta di indice di Sharpe ma per capire effettivamente l'efficienza per ogni litro di benzina consumati quanti chilometri riusciamo quindi per ogni unità di rischio quanta redditività si può portare in eccesso rispetto al nostro benchmark che comunque rimane o il bond Eh, come abbiamo visto naturalmente io non ho i dati aggiornati perché non, non, inter- non era il mio intento perché sapevo che c'è Lorenzo che è bravissimo che è sul pezzo quotidianamente e quindi eh, eh, era, era palese questo però per darvi dei riferimenti puntuali, una data specifica quale può essere lo spread eh, di remunerazione di un rischio sicuramente forse eh, dal punto di vista della probabilità di rimborso, eh, comunque è interessante, quasi di 300 mesi fa. Qui velocemente come è ridistribuito l'onshore, okay, e, e con i pesi abbiamo due borse, quindi abbiamo l'interbancario e la borsa, e, e via via si va dalla parte diciamo governativa, a quella che sono le policy bank, eh, che sono poi gli emittenti che io seleziono e che trovo e si trovano, ma anche i governativi si trovano sull'off, eh, sull'offshore, corporate, eccetera, con le varie durate di emissione. È chiaro che abbiamo a che fare con una doppia valuta, una doppia valuta che abbiamo in B yuan, quindi, eh, che il RAMIMB Y1, quindi con la sigla CNY. CNY, questo è il RAMIMB, eh, eh, diciamo, onshore e poi c'è il CNH, il CNH che invece è il offshore. Più o meno c'è una eh, come valuta, diciamo, non c'è differenza, ma quello che possiamo cogliere invece attraverso questa lettura grafica. E in questo spread di redditività cioè i rendimenti dell'onshore sono leggermente diciamo quasi di 30-35 base point in più rispetto all'offshore ma si stanno sempre più come vedete eh, poi eh, diciamo, eh, lì, 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 diciamo il futuro che sarà abbastanza breve sarà quello poi di allinearsi in quanto sarà un unico Mercato, perché adesso il mercato shore, come dicevo, è aperto agli istituzionali. Sempre più con questa diciamo anche bassa partecipazione degli istituzionali, e, e tutto in valuta locale, ha fatto sì che oggi, come asset class, si presenta e si presta molto bene a questi eventi di coda perché non subisce molto i cicli, al di là del Covid, di come è stato e eh, non voglio entrare nel merito, ma voglio rimanere sulla parte finanziaria e questo ha reso possibile comunque una eh, correlazione, come vedremo eh, più avanti, molto, molto contenuta e quindi ad apportare dei benefici in termini di rischio, in termini di rendimento molto, molto interessanti. Qui, da questa parte, potete vedere il confronto tra il Treasury Bond americano a 10 anni, 0,92. Abbiamo visto prima con l'aggiornamento dei dati, più o meno, se non ricordo male, anzi, eh, ho ho rubato una foto col mio cellulare quando ha mostrato i rendimenti e e mi sembra di dire che è 1,096. Quindi a stamattina, poi mi confermerà Lorenzo, alle 10 di oggi è 1,096 contro naturalmente il 3.26 qualcosa quindi ci siamo mossi veramente poco velocemente vi faccio vedere qual è questo è interessante perché ci sta eh, dimostrando questi grafici dove in verde leggiamo i rendimenti abbastanza stabili nel tempo ma comunque con una con un eh, 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 andamento eh, eh, verso la convergenza perché io immagino che prima o poi l'America e la Cina che rimangono i due grandi poli e attrattivi e, e a livello economico troveranno convergenza. Quindi magari ci potrebbe essere, parliamo di non so quanti anni, un aggiustamento verso l'alto dei mercati diciamo, già sviluppati evoluti come l'America con una convergenza verso il basso dell'area cinica questo è interessante perché è sempre la nostra logica il nostro ragionamento della diversificazione di portafoglio
0: massimo sì. massimo ancora cinque minuti riesci 5 minuti. così poi sì. così poi sì. facciamo 5. la discussione cinque sì. minuti ok vado
4: avanti okay. perché eh, voglio a questo punto voglio visto che avevo preparato voglio che eh, così al volo prendo Il portafoglio, ho fatto una selezione di alcuni, la cosa interessante, questo è un tool che mette a disposizione la piattaforma che io naturalmente ho preso la versione standard eh, e l'ho rielaborato perché eh, grazie alla, alla, alla funzione legata a Excel mi permette di aggiornarmi il tutto. Eh, possiamo, poi ho la parte in dollari naturalmente la parte eh, possiamo prendere ad esempio un qui vedete vi faccio vedere velocemente quelli in cnd sono onshore poi ci sono Hong Kong che fa parte della parte offshore XS eccetera eccetera i vari in adesso giusto per farvi vedere io poi mi vado a fare una selezione magari di questo Sono estratto di un portafoglio, dove voglio farvi vedere due robe e ho finito. Quindi vado a prendere naturalmente con un copia incollo. Così vi do, cambiamo un attimo e ci eh, riposiamo. Allora mi faccio eh, l'autorizzazione quindi mi connetto con, con Alessandro. Adesso vediamo se carica. Senza intanto aspettiamo, vi faccio vedere anche eh, un'altra cosa nel frattempo che mi carica se la connessione mi supporta ritorno al PowerPoint perché poi ho aggiunto altre due cose questo è un estratto di un portafoglio reale ok vi faccio vedere quindi un portafoglio multi chiamiamolo account è un portafoglio che vi do dei riferimenti sono a eh, vabbè devo cambiare c ok sono tre Eh, possiamo chiamarle banche da, d'appoggio dove ci sono tre asset allocation che matchano insieme e fanno un unico asset allocation 83 bond 17 equity e altro soprattutto questo è un 82 bond 18 altro dove ci sono degli strumenti a protezione cosa vi voglio far notare qui è, è intanto una global asset allocation fatta dall'83 bond il 10% il 9% equity il 7, 6,5% è altra roba, eh, sulla parte oro, eccetera, e l'1,25% è il cash. Con una diversificazione valutaria, come potete vedere, circa il 40% è RMB e il 51% dollari è un 7, qualcosa in euro. Allora, la cosa ca- questa diciamo, è l'output, quello che ha più B più C, che mi porta ad avere questo, chiamiamolo track record annuale, Okay. La cosa interessante è che un portafoglio prevalentemente, questo è più sbilanciato sulla parte del Airbnb, nei momenti più avversi, intanto è un portafoglio dove quando marzo, e questo ha un po' più azionario, infatti poi si vede dopo, ha anche un aspetto valutario diverso, infatti qui magari soffre più poi l'apprezzamento dell'euro perché dobbiamo fare i conti anche con la valuta, Qui abbiamo un track record su questo 33%, perché vedete pesa di circa il 38%, 28%, 32%, la somma mi porta a 100, comunque ho quello che per me è l'obbligazione, così finiamo dove eravamo partiti, l'obbligazione Covid-19 effetto coda, io credo che andare a guardare anche questi mercati con un'ottica di diversificazione, di assemblaggio per mitigare il rischio, alla fine hanno, si è verificato l'evento, hanno apportato quelli che sono, soprattutto la fase più acuta del momento del Covid, vedete come c'è un'accelerazione, i mercati azionari crollano, le obbligazioni crollano, noi qui abbiamo un'accelerazione in controtendenza e qui vediamo effettivamente, strapoliamo l'efficacia, l'efficienza della diversificazioni del portafoglio, ritorniamo alla normalità, non mi serve il forte contributo, quindi c'è una ripresa adesso, poi ci sono altri elementi, ma comunque vedete, quindi mi riparte la valuta, ma in buona sostanza rimaniamo un, con un portafoglio con eh, 83% di obbligazioni, quello che diceva anche Luca, di inserire un po' di azionario, poi io ho altre visioni sull'azionario, per me faccio un inciso e poi mi, mi taccio e, e oggi eh, dovrebbe, dovremmo essere 100% equity piuttosto che bond, ma vabbè, adesso magari poi nel frattempo vedo se riesco a caricare, non voglio rubare tempo, vi, dimo, vi faccio vedere quello che con poi la struttura bonds io
0: faccio. Okay.
4: Io penso anche di aver finito così, diciamo alla fine non voglio tediare, mi metto a disposizione eh, con gli altri. E... E rimani
0: pure, rimani pure. Allora, Luca e Lorenzo, direi che abbiamo tante domande, ora ne sceglieremo alcune perché non possiamo rispondere a tutte, però cercheremo di rispondere alle domande più pertinenti. Quindi, Lorenzo, Luca, puoi anche tu connetterti? Perfetto, allora, andiamo a scorrere e vediamo un po' quali domande sotto me. Allora, allora. Lorenzo, questa è una domanda che sicuramente a te piace, <ride> è un po' generale però dai. Cosa conviene comprare, comprare in questo momento e in che valuta? Parliamo di Bay. Allora, in
2: Bay comprerei MXN, cioè peso messicano, comprerei eh, Renimbi, eh, purtroppo eh, come giustamente eh, ah, a Massimo ce n'è uno solo citato, Eh, quotato su Borsa Italiana e quindi bisogna diversificare gli intermediari e poter utilizzare anche intermediari che facciano acquistare altri bond, eh, ma farei anche una strategia molto aggressiva, molto aggressiva lo sottolineo, sulla lira turca. Eh, aprendo un conto in lira turca, Eh, poi eh, faccio dei piccoli acquisti. Eh, in questa fase. Eh, ancora la lira turca penso che si indebolirà. Ricordo che all'inizio dell'anno eh, i derivati davano eh, i derivati trattati dagli istituzionali, davano un possibile arrivo della lira turca a 11 contro euro. Siamo eh, saliti di pochissimo sopra i 10 e adesso siamo ridiscesi. Allora, compro. Eh, cedole e vado ad aumentare il capitale progressivamente. Eh, siccome sulle cedole la, la, la c'è, ancora, c'è ancora del valore, è una strategia che nel medio-lungo termine, salvo che la, la, la Turchia fallisca, ipotesi naturalmente sempre, sempre eh, ma noi siamo su dei bei, abbiamo solo il rischio della valuta, abbiamo ma con il conto in valuta
0: riusciamo ad ammortizzare meglio questa strategia, dovrei parlare per per mezz'ora no no ma facciamo un po' di domande così riusciamo a fare no no appunto quindi voglio accorcare certo Luca faccio una domanda a te, allora approfondiamo la rotazione da growth a value sia come equity che come bond cosa dici?
3: Come avevo detto prima, eh, diciamo allora sicuramente per quello che riguarda il mercato azionario, eh, 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 diciamo ora, essendo una, 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 una conference sul, sul mercato obbligazionario, diciamo ora, visto che l'ha già detto Massimo, mi associo al fatto che anche io andrei molto più sull'equity ma non non lo dico in una visione partitica che che, diciamo l'obbligazionario sicuramente deve sostenere e quindi diciamo se si parla di rotazione da grow a value allora eh, nella parte equity finora ha fatto da padrone sicuramente il grow con Una salita del Nasdaq fondamentalmente sostenuta da, dai primi cinque titoli, dai primi cinque big, poi normalmente anche con eh, del, delle, situa- del, delle situazioni di, di upside enormi di eh, eh, nicchie di mercato, o meglio, eh, diciamo titoli che magari erano anche poco considerati da, 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 dal pubblico indistinto, come la, la piattaforma con la quale stiamo lavorando stasera, ovvero Zoom. Quindi, diciamo tutto quello dello state home state at home, quello che è naturalmente il, 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 il Covid equity, come è stato chiamato, è, è quello che ha guidato come parte GRU. Chiaramente quindi sia sull'obbligazionario che sull'azionario, perché poi diciamo tutto quello riguarda l'obbligazionario, poi, co, come corporate, rispecchia anche l'andamento del titolo, lo, lo abbiamo visto in tempi. Eh, diciamo non, non sospetti con titoli eh, che possono essere la, la per il settore delle costruzioni e, e, o diciamo per eh, eh, altri bond che hanno sofferto per esempio eh, giustamente come il titolo prima Lufthansa che, di cui diceva eh, lo, sicuramente il mercato soffre eh, eh, tantissimo su quello, su, su quello che è il value quindi come ha sofferto l'azionario ha sofferto tantissimo sul mercato obbligazionario il mercato obbligazionario dal punto di vista value ancora non ha rivisto su alcuni, su, su alcuni titoli corporate faccio conto le Pemex, Petrobras ma le, 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 non ha ancora rivisto i prezzi di febbraio sicuramente ci sono delle occasioni dell'italiano in generale molto meglio con eh, famosa, l'ENI faccio per dire e tutti i trend secolari della tecnologia in, in un asset come diceva giustamente Massimo più strategico Che è tattico anche perché è, è, è ormai imprescindibile quindi una parte grow del portafoglio o come viene definito da tante case di investimento grow value eh, è imprescindibile sicuramente sia sulla parte bond che sulla parte equity si è cominciato a intravedere prima sulla parte forse bond e poi come sempre succede sulla parte equity una rotazione la rotazione è avvenuta Dal lunedì con l'annuncio eh, diciamo del vaccino eh, da parte di Pfizer e che diciamo potrà essere sostenuto e continuare anche in maniera anche duratura oggi le banche le vendevano eh, quando si comincerà ad avere dati più certi sul eh, su quelle che sono le tempiste di distribuzione somministrazione e ancora prima approvazione perché ancora siamo sia sì, alla fase 3 ma insomma ci sono ancora degli iter eh, temporali non, non brevissimi ora si attende le, le, le moderna e quello che potrebbe essere naturalmente il vaccino da parte di moderna sicuramente ecco nella rotazione ora il driver se prima le due grandi problematiche di breve erano ma anche l'impostazione di assi strategici erano le elezioni che tendenzialmente ora a parte delle, degli strasci da un punto di vista di cause da parte di Trump o naturalmente dei conteggi della Georgia potevano essere un elemento molto forte di, di disturbo sul mercato sicuramente ora il driver è il vaccino Eh, e ecco, da quello poi naturalmente ecco, forse la rotazione partirà in maniera più forte sempre Grazie, però no, no. Non, non tralasciando una parte grow soprattutto della tecnologia, dei trend secolari vedi anche dei change, vedi le, le, le energie rinnovabili che, che penso siano ormai importanti E innovatrici in un portafoglio quanto l'asset per esempio nella parte obbligazionale l'asset cinese Allora,
0: mi vedete col telefono in mano perché, perché mi stanno arrivando messaggi tantissimi messaggi da nostri clienti e altri che mi chiedono di fare alcune domande sono un po' troppo specifiche poi magari cercherò di rispondere però adesso cerchiamo di tenerci un po' più sul generale anche per evitare di andare a parlare di cose troppo particolari allora Massimo c'è una domanda abbastanza particolare che però comunque devo dire che può essere generalizzabile perché però la tua risposta potrebbe essere anche basata su quello di cui ti occupi adesso quali sono le valute emergenti più interessanti eh, da valutare, da comprare ora e quali tipologie, corporate, statali è una domanda molto generale però comunque interessante ah,
4: okay. eh, mh, sempre diciamo, domanda da un milione di dollari no? le più interessanti io mh, così eh, direi tutte Sempre in quella logica lì, cioè riuscire a intercettare o preferire una valuta rispetto a un'altra Poi il mercato ci insegna, come si diceva prima, sulla lira turca le aspettative erano tutt'altre, no? poi bisogna fare i conti con quello del mercato. Quindi eh, a me eh, operativamente, quindi io spendo quello che è la mia operatività, devo essere sincero, io oggi ho tre, valute, tre quattro, cinque valute, per me di riferimento ma perché io opero come asset allocator quindi mi interessa avere la parte quindi partendo dal presupposto che dicevo prima la sicurezza e la protezione è chiaro ragiono in euro ma non necessariamente deve essere la valuta primaria perché poi bisogna fare altre considerazioni eh, mh, che mh, magari mh, non è la sede opportuna quindi andrei fuori tema però sicuramente per me il Ramin B il dollaro, la lira, la, 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 il, il franco svizzero e, e la sterlina rimangono, le, e, e se vuoi possiamo anche aggiungere il, lo yen, rimangono le valute che comunque in qualsiasi portafoglio, utilizzando diciamo, l'approccio del bomba di famiglia, ci devono andare. Poi dopo posso dare sfogo alla mia valvola eh, speculativa e quindi se devo considerare quali possono essere, è chiaro che cerco di capire dove va il mondo. Sicuramente le valute oggi, se vado sulla valuta, la vedo come opportunità di eh, eh, incrementare, quindi estrarre l'editività e devo andare su valute volatili. Quindi è molto semplice la risposta dal mio punto di vista. Il rand sudafricano, la lira turca, eh, poi cosa rimane? Ma basta, forse... Eh, il rublo, perché ho qualcosa abbia, forse non si è visto, ma qualcosa è il rublo, mi sembra che anche la UD ormai abbia poco da dire, molto piegato alla valuta americana, dollaro canadese, diciamo se prendiamo i major, alla fine cosa rimane? Rimane poco. Quindi, se vogliamo, anche perché faccio un passo indietro in quello che prima ho detto velocemente. Il prossimo futuro, soprattutto sulla parte sviluppata, eh, avremo molto probabilmente nei prossimi 10, 15, 20 anni una eh, crescita eh, del PIL, almeno queste sono le proiezioni partendo sempre, focalizzandomi più sull'America, perché poi dopo tutti vanno a ruota, è eh, una crescita del PIL eh, superiore a quello che può essere la redditività lo yield che possono generare queste obbligazioni. Quindi di conseguenza vado ad approcciarmi con... E eh, 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 c'è un altro aspetto che è la prospettiva di incremento dei rendimenti, eh, se torniamo indietro nel tempo, eh, faceva Luca prima riferimento nel suo speech che noi abbiamo a che fare con un popolo di bond people, no? bon people, lasciamo stare eh, 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 l'italianità. Eh, 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 però perché? Perché si rivedeva in quello che era non solo lo yield. Eh, maturity ma sul rendimento staccato cioè sulla cedola oggi non abbiamo neanche la cedola quindi quale può essere il rischio che lì per la regola l'avanza quindi più i rendimenti salgono più i prezzi scendono la capacità diciamo l'upgrade dei prezzi o meglio scusa il downside dei prezzi su un rialzo dei rendimenti non è sicuramente compensato di quello che è il flusso cedolare, mentre prima ci poteva essere, fino a un certo ce l'ha. Ecco che allora cosa abbiamo? Abbiamo eh, le valute emergenti con questi che offrono dei rendimenti interessanti, ma abbiamo delle cedole interessantissime che possono diciamo, essere un po' eh, lo zoccolo duro dove vi posso giocare la prospettiva del cambio piuttosto che la variazione, anche perché come ci insegna Lorenzo, Intanto nei tre rischi, valuta, eh, emittente e tasso, ne devo scegliere uno dal mio punto di vista, perché mettermi in fila tutte e tre, cioè è una bomba ad orologeria. Sei d'accordo Lorenzo? Quindi sì. una volta che metti in sicurezza, la prima cosa è il capitale, ecco che prima facevo riferimento, stai tranquillo e sereno
3: perché è una bail.
4: Cioè almeno il capitale ti arriva a scadenza. Quindi mettiamo... Un'altra cosa è posso neutralizzare, perché vediamo che le curve sono abbastanza alte, non necessariamente devo andare a cercare rendimento a 30 anni, 15-20 anni, anzi, normalmente le curve sono negative, quindi se vado molto lungo, no, in quello che può essere il miglioramento sempre atteso nel mercato in termini di crescita economica e di inflazione, eh, possiamo trovare addirittura rendimenti inferiori, quindi neutralizzo anche l'effetto duration e di conseguenza l'elemento che può determinare che cos'è, è la variazione del cambio, quindi mi vado a giurare la redditività su quello che può essere escursione del cambio, cercando di fare una giusta valutazione di quanto effettivamente il rendimento cellulare mi può neutralizzare l'effetto cambio. Quindi capite bene che è un sistema complesso dove andare a mettersi e a fare previsioni o sui cambi è come giocare, diciamo, in mezzo a delle eh, bombe, eh, andare in un un campo minato, addirittura vendato, perché? Perché dietro le grandi valute e anche periferiche, dal mio punto di vista oggi, ci sono le banche centrali che, eh, soprattutto la parte evoluta, con tassi negativi, zero, diventa il primo elemento, il primo strumento di trasmissione di politica monetaria. E quindi si fa fatica di conseguenza per rispondere poi e dare due eh, una pillola al, al, all'ascoltatore diciamo eh, che eh, ha fatto una domanda è e che eh, dal mio punto di vista selezionare le 3-4 valute dove si ritiene interessante lo il in funzione di quelle che sono le aspettative e mh, mixarle in modo da avere un effetto un po' più mitigato in quelle che possono essere un'eventuale E avversione sul mondo valutare. Poi Lorenzo esatto, non so se si d'accordo.
0: Grazie mille. Adesso, Lorenzo, io ho, una, ho due domande che sono abbastanza, tra virgolette, generali, però so che tu comunque riesci a dare una risposta abbastanza precisa. Allora, una riguarda i bond in dollari americani di Pemex, quali in questo momento potrebbero essere i più interessanti? La seconda, invece sui bond in dollari australiani che possono essere ora tra i dati OTC queste due domande allora per quanto riguarda
2: Pemex ve lo affrontiamo nella seconda parte perché proprio uno degli emittenti che prenderemo in considerazione è Pemex e faremo un confronto in tempo reale e daremo una risposta in tempo reale perfetto per per quanto
0: riguarda il dollaro australiano nome investment grade però qualche nome investment grade
2: Questo è allora io fornirò delle, delle, delle anche dei rating, io opero molto sulla valuta australiana perché beh, prima di tutto perché amo molto l'Australia, in secondo luogo perché è un mercato strutturalmente solido, um, è un mercato nel quale il tasso di default è mediamente basso, uh, quest'anno c'è stato il caso di Virgin Australia che ha fatto default, ma insomma... Diciamo che mediamente eh, la situazione è più tranquilla rispetto a quella del mercato eh, statunitense. Allora, eh, sul mercato australiano, io sto guardando una delle mie delle mie delle mie dei titoli che seguo più frequentemente. Per esempio, ci sono gli automobilistici, c'è un Ford Motor eh, Cedola 3683 scadenza 2024. E in questo momento quota su cui naturalmente bisogna vedere se il dato è aggiornato al, al, al momento, dovrebbe quotare cir- leggermente sotto 100, quindi un rendimento al 3,75. Ci sono dei General Motors, degli Hyundai, dei Mercedes, dei Toyota, ehm, eh, e poi c'è eh, Cantas Airways, che è una situazione... Allora, nel primo caso sono tutti i titoli, salvo bon, eh, Ford che si sa che è un più eh, eh, tutti gli altri sono i titoli, i titoli a tripadito. Mentre per quanto riguarda Tantas eh, Airways abbiamo eh, un titolo senza rating eh, proprio per le difficoltà del mercato eh, aereo, ma che potrebbe certamente una ciclola bassa, 2,95, ma che quota sui 90, eh, scadenza 2029, ma che potrebbe rappresentare una delle eh, diciamo, sorprese positive. Eh, nel caso evidentemente di eh, diffusione del, del, del vaccino e quindi di lento miglioramento anche eh, delle, dei collegamenti internazionali fra l'Australia e il resto di altri
3: continenti.
0: Perfetto. Sulle obbligazioni che abbiamo. Allora, Unipol, cosa ne pensiamo? Cosa ne pensi? Dell'ultima emissione perpetual di Unipol Andiamo un po' sullo specifico.
3: Sì, allora è un'emissione interessante. Che seguiamo: è un'emissione uscita da, da, da pochi giorni. Eh, ha fatto una, sicuramente un, un upside importante, come un po' tutto il mondo di atti 1 e dei Diciamo, sicuramente l'assicurativo avendo una maggiore, eh, la mancanza di NPL, quindi una una maggiore anche eh, redditività, e e anche essendo riusciti, nella maggior parte dei casi parlo degli assicurativi in generale. A, eh, avere delle revenues anche importanti anche durante il periodo del covid eh, dà la possibilità a questi titoli forse ancora più nell'unico ecco, di, di alcuni diciamo eh, titoli subordinati come delle banche eh, di avere un boost abbastanza forte perché eh, diciamo forse gli assicurativi eh, rispetto a alcune banche in difficoltà, avranno la possibilità di distribuire dividendi e quindi questo titolo, eh, diciamo che è soggetto a tutta una serie di trigger, come tutti quelli che sono gli ATU, eh, alla distribuzione dei dividendi e quindi naturalmente va anche un po' correlato ai titoli sia del mondo assurativo che del mondo bancario e finanziario in generale, è sicuramente un titolo che ha eh, delle, mh, delle potenzialità. Chiaramente non è sia per size sia naturalmente per eh, diciamo, fluttuazione di prezzo eh, e accessibilità non è un titolo, diciamo... Mh, Non si può definire un titolo non rischioso, eh, quello bisogna saperlo, bisogna naturalmente avere la coscienza di quello che si compra, eh, però sicuramente il momento, è, eh, momento in, può essere un momento interessante, ecco, anche da qui a dicembre, per questa categoria di titoli, si va a vedere diciamo, anche alcune società, che sono specifiche, no? Vedi, non so, al Gebris, eh, sono naturalmente acquirenti di queste tipologie di titoli eh, e sono titoli che naturalmente, diciamo, hanno un andamento molto più simile all'equity che eh, all'obbligazionario stesso. Non sono certo titoli, eh, voglio dire, da, eh, da chi è debole di coronare, quello è però sono titoli interessanti secondo me hanno delle possibilità soprattutto in relazione al fatto che la la BCE consenta la distribuzione di dividendi e quindi diciamo eh, sia questo che quelli bancari con le stesse caratteristiche sono dei titoli che gravitano ora nella rotazione settoriale diciamo nella nella salita degli ultimi 4-5 giorni tanti sono andati sopra la pari no? Eh, poi ce ne sono alcuni vedi quello di Sogen che ancora tratta ehm, diciamo ha avuto un, un esculso espositivo più basso però sicuramente ce ne sono tanti e sono ancora eh, a dei prezzi interessanti
0: grazie Luca facciamo grazie un'ultima domanda poi passiamo all'ultima parte dove dovrete prendere carta e penna perché con Lorenzo cominciamo a, a darvi una serie di obbligazioni molto interessanti allora Massimo Accendi pure il microfono. Ecco. Massimo, questa è un'altra domanda che nella sua come dire, generalità è comunque una domanda che, che ci dà comunque un, uno spunto di riflessione. Parliamo della Cina. Se la Cina uscita dalla crisi prima di noi dovesse spingere l'inflazione, i tassi US come reagirebbero e come potremmo noi difenderci e proteggerci da questo?
4: Beh, mas- eh... Eh, se la preoccupazione è che possa esplodere eh, o comunque l'inflazione eh, prendere la via del rialzo, eh, lo strumento eh, per, eh, diciamo, per proteggersi sono gli strumenti indicizzati all'inflazione, diciamo, vengono utilizzati eh, anche per questo, insomma, esistono per questo, quindi in un'ottica di... Eh, Eh, aspettative realistiche dell'inflazione, gli l'inflation linked sono strumenti che comunque assolvono a questo, a questo compito. Perfetto. Non allora,
0: mi... io vi ringrazio comunque tutti di, 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 della vostra presenza. Vi ringrazio Massimo eh, e Luca. L'anno scorso ci siamo visti a Milano è stato sicuramente diverso. È stato perché diverso, perché noi comunque siamo italiani, ci piace anche il contatto. Purtroppo il contatto ora non è possibile. Io sono in Russia da un anno. Quindi, per farvi capire che purtroppo, anche per me a livello personale, la la, la situazione è molto pesante. Quindi, eh, però, io spero che i nostri ascoltatori, che comunque oggi sono stati moltissimi. Quindi una risposta di pubblico veramente eccezionale. Io ringrazio tutti con grande, veramente, con grande entusiasmo, perché non mi aspettavo sinceramente di, di, di avere così tanti partecipanti. Comunque squadra che vince non si cambia, quindi se l'anno prossimo faremo, come io credo, un bel evento a Milano. Massimo, Luca, io vi faccio già il mio invito già da, da adesso per, per partecipare, perché siete sempre i nostri i benvenuti. Eh, Luca Massimo, vi saluto. Rimango grazie. con Lorenzo. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ciao Luca, grazie.
3: ciao Lorenzo, grazie. ciao Alessandro. Grazie. Ciao.
0: Grazie a voi. Prima di iniziare volevo dire a tanti che mi stanno scrivendo anche su WhatsApp che eh, Gli che noi metteremo e tutto, non vi preoccupate perché noi mandiamo tutto quanto poi per email, cioè poi mettiamo sul canale di YouTube la registrazione, quindi non vi preoccupate che potete vedere tutto con calma, analizzare tutto quello che viene detto, quindi eh, non ci sono problemi. Lorenzo, allora io adesso eh, condivido il mio schermo e direi che possiamo iniziare. Esattamente possiamo iniziare. Allora, allora la seconda allora. parte è
2: impostata, eh, diciamo, sulla, eh, su come sfruttare le modalità di ricerca della piattaforma Sibond. Allora, eh, sì. Io vi dico sinceramente, la utilizzo ormai è il mio punto di riferimento, ne utilizzo anche altre, eh, come dicevano gli altri relatori, eh, ma con bond ormai ho preso una specie di feeling che mi porta a quasi preferirla, anche perché la trovo nella nuova versione molto più veloce, molto più efficiente, molto più al servizio eh, di una persona che non è un'istituzionale come sono. Allora, abbiamo eh, abbiamo trovato quattro modalità eh, di, di selezione, ma ce ne sono naturalmente tantissime. Allora, la prima è questa. Uno ha un titolo a cui è affezionato. Allora, in questo caso è il Total 2060.
0: Mi e ero segnato l'ISIN. Ecco qual era, eccolo qua.
2: Io sono affezionato a questo titolo, un titolo che è uscito eh, sul mercato da poco tempo, eh, perché sono un investitore di lungo periodo sull'azione total, di lunghissimo periodo, da decenni, in investo sull'azione total, eh, credo nella società total e fra l'altro è una società che sta trasformandosi molto in grigio. Allora, questo titolo, mettiamolo, eh, mettiamolo, eh, ecco, perfetto, questo titolo, Ha una storia molto particolare perché praticamente è uscito eh, alla fine, eh, all'inizio dell'estate, eh, vediamo il grafico, è meglio vedere il grafico, eh, vedete che ha corso e effettivamente, devo dire, era quasi impossibile acquistarlo perché si metteva un ordine a cento, io ho cominciato a metterlo in ordine a 103 e subito mi è scappato a 105, e per 105 mi è scappato a centodieci e via di seguito e è arrivato praticamente quasi a un 120, diciamo, di di mercato, un 117, eh, che mi sembrava effettivamente molto caro. Quindi ho ho pensato che potesse eh, rappresentare una una soluzione, diciamo, eh, per per avere soddisfazione, ma nel medio termine, quindi attesa e in effetti eh, sulla debolezza solitare. Ma ho fatto bene. Questo titolo come si colloca rispetto agli altri titoli di eh, Totale? Allora, utilizzando la mappa, che a mio giudizio è una delle cose più interessanti in assoluto, sono tante cose interessanti, e si vede quella che è la curva di ogni singolo emittente. Che è una cosa non facile da trovare, io devo dire talvolta eh, me la sono. Io, per esempio, sui Pemex, sui Pemex, ma evidentemente con un lavoro complesso. Allora, in questo caso, voi vedete che noi vediamo, eh, troviamo il titolo eh, in questione e è, dunque, scusa, indicalo, se puoi gentilmente indicarlo, eh, eccolo qua, il 2060 è praticamente, diciamo, eh, non è il primo, eh, è al secondo posto. Eh, 2050? Allora, il 3060 è al primo posto. Chiedo scusa, purtroppo la, okay. vista, degli anziani, la vista degli anziani è molto, è molto labile. Okay. Eh, ehm, si trova in questo momento al primo posto nella, nel, nel rendimento, sebbene naturalmente abbia una duration molto elevata. Io lo so, eh, questo titolo non ha una call. e vi vi consiglio sempre di eh, una delle cose più interessanti eh, di Sibondo oltre a questa del grafico del prezzo è quella dei prospetti che trovate proprio qui sopra Eh, voi potete andarvi a cercare il prospetto, studiarvelo naturalmente nella maggioranza dei casi nella stragrande maggioranza dei casi è in inglese, ma andiamo sopra perfetto, adesso scarichiamo il, il, il Il documento, un documento, i profetti sono sempre molto complessi e servono in certi casi proprio quando ci si espone naturalmente su dei titoli ad alto rischio come questo, perché andiamo al 2060. Io, io, io probabilmente questo titolo lo comprerò, lo venderò, eh, la mia età non mi consente di guardare eh, molto a lungo, ma insomma, nella, nella speranza di vita che ho eh, lo tratterò certamente molte volte non arriverò indubbiamente al 2060, forse ci arriveranno i minuti. Allora, passiamo, eh, prendiamo in alto, una cosa molto importante è quella di vedere se c'è una call. Passiamo in alto, in alto, in alto, perfetto, alto, 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 eccola qua. Noi dobbiamo vedere sulla eh, scadenza ehm, eh, se è presente una call. In questo caso vedete che è presente una call, praticamente è una call, eh, una call tecnica, cosiddetta call tecnica, cioè gli emittenti si eh, riservano in certe situazioni di mercato di fare una call eh, preced- di poco precedente alla, 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 alla scadenza eh, reale del titolo per questioni di convenienza, adesso non stiamo a entrare in questi tecnicismi, ma in questo caso quindi la call di fatto non c'è. È evidentemente è talmente lontana che eh, nessuno la ipotizza eh, come, come un rischio reale. Ma in molti altri casi, invece, la corsa è molto forte. Ne vedremo alcuni anche, eh, ehm, magari, eh, beh, per esempio, i titoli italiani che vengono molto trattati io i titoli, io, diciamo i mini corpore italiani, i vari US di seguito, Mittel eh, Carraro hanno delle cole e bisogna evidentemente conoscerle se non si hanno questi dati. E spesso vi devo dire, ehm, il problema è che non avendo i documenti eh, di emissione non è facile trovare questi dati nelle cole, invece avendo i prospetti, ecco che uno va a vedersi qual è il rispetto Quindi una prima opzione molto semplice è quella, ho un titolo. Voglio capire se il mio titolo in questo momento mi garantisce il rendimento maggiore o, eh, o no rispetto alla curva a tutte le altre emissioni dello stesso emittente, di cui naturalmente mh, mi fido per valutazioni. Vedete che ci sono delle emissioni, un libro anche molto più significative, che eh, hanno eh, delle quotazioni eh, naturalmente, logicamente, è inutile che lo senti linee molto più molto più basso. Allora, il secondo metodo di valutazione è quello di ehm, prendere eh, per esempio
0: delle BEI eh, un emittente su una certa valuta. Intanto spiego allora, cos'è perché di... Lorenzo, Lorenzo adesso andiamo a utilizzare la ricerca obbligazionaria, spiego, spiego brevemente cos'è per poi Bravissimo. dopo rilasciarti la parola. Perfetto. Intanto noi eh, abbiamo circa 420.000 obbligazioni disponibili in tutti i mercati coprendo la maggior parte delle delle obbligazioni in tutti tutti i paesi con il 100% di copertura delle euro obbligazioni. Questo è uno strumento molto molto eh, efficiente, consente quindi di filtrare a seconda delle vostre necessità, delle vostre priorità in termini di rating, in termini di paese, di valuta o anche di minimo minimo commerciale lotto, quindi lotto minimo, il, il, il taglio minimo. dell'obbligazione, potete quindi estrarre delle serie di obbligazioni che poi potrete anche analizzare su un foglio Excel, lo faremo più tardi. Intanto facciamo una ricerca, Lorenzo, ti ricedo la parola.
2: Allora, noi vogliamo
0: acquistare dei bei in lire
2: turche. Attenzione, i bei in lire turche sono molto più, diciamo, rischiosi di quanto non si pensi non rischiosi per rischio di credito ma per rischio di eh, volatilità del titolo questa è una caratteristica che riguarda tutti i titoli in turche. negli ultimi mesi si sono visti degli andamenti assolutamente anomali a volte contra, contradditori rispetto a quelle che erano magari certe scelte di natura, natura monetaria per cui una situazione tutta da seguire ma da seguire vi assicuro quasi quasi minuto per minuto come avviene con le azioni e allora si tratta di andare a capire se l'eventuale obbligazione che noi abbiamo scelto ha un rapporto prendiamone una, prendiamone una. mi sembra che avessimo scelto 11 per cento scadenza 2026 allora andiamo a capire questo questo tipo. andiamo a vedere innanzitutto qual è la sua curva Um, di, 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 di grafico del prezzo con gli spread e vedete che in, anche uh, diciamo questo è un grafico che tiene conto evidentemente di varie borse quindi una media di varie borse vedete che in certe condizioni di mercato uh, anche su altre borse si sono avuti dei picchi uh, al rialzo o al ribasso anomali assolutamente anomali che però hanno consentito a chi li ha saputi sfruttare, magari più gli istituzionali di un un povero umanoide come siamo noi, eh, che non abbiamo naturalmente eh, gli strumenti tecnologici per fare certe operazioni, ma si può andare a colpire certi prezzi che possono essere in acquisto o in vendita particolarmente significativi. Quindi andando a vedere sia la curva eh, del del, del, grafico del prezzo che vedete sia eh, quello che troviamo sotto cioè le quotazioni sulle varie borse ecco andiamo a capire se la situazione può essere più o meno favorevole se troviamo un prezzo che magari verrà colpito nella, 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 nella giornata successiva o nelle giornate successive Può essere che questo titolo che oggi viene trattato mi sembra a 100, possiamo vederlo sopra, qual è il prezzo medio, scusa credo che siamo sui 102-103. Ecco esattamente, ma vedete che ci sono
0: delle, dei bid eh, eh, in certi casi a 96. Questo è di adesso anni. tra l'altro Lorenzo, è di pochi minuti fa a Monaco, ha chiuso a, a 96 praticamente oggi. Ha eh,
2: chiuso a Monaco a 96 quindi vedete come ci possono essere delle occasioni molto interessanti andare a inserirsi magari eh, leggermente sopra certi eh, bid parti, certi bid un po' esasperati che ci possono essere può portare a avere eh, delle operazioni particolarmente più redditizie rispetto a quello del mettere semplicemente l'ordine sulla propria piattaforma italiana e andare a trovare il prezzo Uh, che in quel momento sta, sta trattando. Naturalmente pensate sempre che uh, uh, le obbligazioni, e tra le obbligazioni c'è un mondo di intermediari, i quali uh, cercano di lucrare sulla vostra, sulla vostra operatività. Quindi essere molto, molto attenti al prezzo uh, che viene messo in piattaforma, in acquisto è decisivo e lo è ancora più decisivo se riuscite a operare con la logica non del acquisto a tutti, comunque, sempre e comunque. Ho deciso di acquistare la 11% in R.I. 2026. No, non è così che si deve fare. Ho ho deciso di acquistarla ma voglio acquistarla alle condizioni migliori. E da allora cerco di andare a capire quali sono quelle condizioni migliori, anche se poi magari eh, nella singola seduta eh, non si viene colpiti, non si viene colpiti nel corso di una settimana, ma si può essere colpiti benissimo nel, nel, nel corso di un mese. Quindi questi strumenti servono moltissimo per operare con una maggiore
0: consapevolezza sull'andamento dei prezzi che poi che poi tra l'altro Lorenzo qua ovviamente parliamo comunque di valute di valute emergenti quindi ovviamente poi la, la volatilità rispetto all'euro comunque bisogna anche tenerla in considerazione ma parliamo di rendimenti del dieci per cento comunque parliamo di rendimenti alti
2: è il motivo che dicevo prima bisogna operare su queste valuta in particolar modo sulla sulla turca con delle metodologie diciamo eh, comunque per un retail quindi non metodologie particolarmente complesse ma delle metodologie ben precise eh, bisogna avere un piano di acquisto e bisogna avere il supporto naturalmente eh, di un conto in valuta che ormai è abbastanza diffuso eh, vari intermediari li offrono e devo dire consentono effettivamente tanto più in questa fase di tipolezza eh, di queste valute di poter ipotizzare anche, eh, diciamo, di poter poter ipotizzare dei rendimenti nel medio e nel lungo termine decisamente più elevati rispetto a quelli che oggi possono ipotizzare. Allora, col petrolifero abbiamo anche deciso di andare a trovare eh, il titolo del settore eh, petrolifero, eh, chiedo scusa, la ripetizione, il titolo del settore petrolifero con rating da AA a a b
0: BB-, di meno
2: con rendimento almeno oltre il
0: 4% avevano detto il 3 mi pare volevamo vedere anche le obbligazioni sotto oppure no? sì benissimo andiamo dal 3 fatto. dai così Bene, possiamo vedere un, un po' più obbligazioni. obbligazioni
2: perché può succedere che ehm, può succedere che il numero di, di obbligazioni sia molto elevato Quindi più si definisce meglio, eh, più è meglio, eh, scusate il gioco di parole, eh, la la scheda eh, di impostazione dell'acquisto o di selezione dell'acquisto e più evidentemente si hanno una risposta meno meno vasta. Eh, Ci sono dei casi in cui si possono evidentemente anche provare. Qui in questo caso lo vediamo troviamo una marea di emissioni di emissioni in particolare, eh, essendo il dollaro statunitense, di società petrolifere più esposte a dei rischi di credito. Eh, Naturalmente la la piattaforma ha anche i rating, i rating sono sempre aggiornati, quindi eh, questo è un un ulteriore servizio molto importante, ma noi, eh, lo dico già, arrivo arrivo alla conclusione, abbiamo abbiamo, eh, determinato che sulla selezione che abbiamo fatto precedentemente il titolo migliore era il Pemex 5.5 2044. Ma
0: lo devo trovare perché qua sono tutti elencati, eccolo qua, il 2044 in dollari. Perfetto, in dollari. Allora andiamo a vedere, eh, questo è quello che è è apparso,
2: però noi vogliamo avere una conferma, vogliamo avere. Fra l'altro è un titolo molto volatile. Eh, allora andiamo sulla, sulla mappa e andiamo a vedere se questo titolo ci soddisfa. Eh, sulla mappa eh, in,
0: in, in alto, perfetto. Ormai conosco la piattaforma quasi meglio io di Alessandro. Eh, quello è sicuro, quello è sicuro. Ormai Lorenzo la conosce. Mi dice cosa devo fare ma... sulla mappa? Vai sulla mappa. Ah, ma sulla mappa di tutti i titoli, intendi? Di questo titolo, sì, sì. Ma ah, di... con tutti gli altri, Eccolo. certo. Noi vediamo, andiamo a vedere tutti
2: i Pemex, rivediamo evidentemente quanto abbiamo visto con Total, ma andiamo a analizzare se il 5,5% cento 2044 è effettivamente un investimento che si adegua alle nostre necessità. Dovrebbe essere sulla destra eh, il puntino più alto se eh, la situazione oggi non è cambiata. No, forse è intervenuto il 6,35% Eh, perché naturalmente noi abbiamo fatto la selezione eh, ieri, allora ci sono, poi ci sono molte scadenze estremamente lunghe di questa emittente, noi dobbiamo trovare il 5.5.2044. Ci si sta dicendo la piattaforma che ci sono delle emissioni che in questa fase sono più interessanti. Quindi rispetto alla selezione che noi abbiamo fatto eh, due giorni fa, noi vediamo che c'è qualcosa di meglio. Ma naturalmente ci consente di capire se ci esponiamo con duration particolarmente rilevanti, perché naturalmente eh,
0: la base ha come elemento di eh, selezione la duration. Però ci sono Quindi, rendimenti buoni. Lorenzo. Già sui 2026-2027 già ci sono dei rendimenti molto esattamente, interessanti. Esattamente 7%. La duration, il rendimento il prezzo indicativo che poi andiamo naturalmente a verificare
2: perché andiamo a verificare eh, con con la tabella eh, dei prezzi, con con l'insieme delle quotazioni che abbiamo visto precedentemente, abbiamo la possibilità di capire se quel titolo che noi avevamo selezionato solo due giorni fa è ancora valido. Abbiamo visto che per esempio in questo caso non lo è, perché altri titoli, evidentemente eh, eh, vari fattori, lo hanno battuto, lo hanno superato in termini di rendimento. E allora vale la pena comprare un 2044 5% che vedete in questo momento allineato su un rendimento del 7-5% quando con delle scadenze leggermente più alte riusciamo ad ottenere dei rendimenti maggiori? La risposta sta naturalmente eh, nella, 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 nella modalità operativa di ciascuno di voi nella propensione al rischio che viene ben evidenziata A questo, a questo facciamo Poi abbiamo... scusa facciamo l'ultima ricerca di esatto facciamo l'ultima ricerca che è, eh, titoli in euro eh, del settore tecnologico del mondo tecnologico negli anni scorsi il mondo tecnologico ha ehm, diciamo eh, emesso abbastanza bene ma queste emissioni spesso sono rimaste un po all'interno del mondo più professionale. Eh, pochi investitori hanno eh, scelto eh, di puntare su questo settore che evidentemente ha delle grandi prospettive. Vedete come eh, ce ne siano tantissime, eh, ce ne sono di tutti i tipi, di tutti gli emittenti, di tutti i rischi, di tutti i rating e la selezione diventa piuttosto complessa anche perché alcune aziende possono essere magari, anzi senz'altro, molte aziende sono sconosciute, allora andiamo a determinare quali fattori rating, eh, se c'è una, i, i parametri, paese emittente, andiamo evidentemente alla cebola, andiamo a valutare quello che ci interessa Nel nostro caso abbiamo
0: eh, valutato un titolo. Eh, lo andiamo come... ad estrarre, lo andiamo ad estrarre. Andiamo
2: ad estrarre, perfetto, andiamo a mettere su Excel, eccolo qua
0: mettiamo in ordine i nostri bei rendimenti poi dopo andiamo a prendere un titolo perfetto e quindi andiamo andiamo, probabilmente la situazione è cambiata rispetto
2: naturalmente a a, a due giorni fa quando ci siamo esercitati eh, per preparare l'evento la situazione è cambiata probabilmente Eh, allora in questo caso abbiamo un rendimento massimo dunque
0: credo sia questo allora eh, era questo il titolo? Secondo me sì, perché 3,01 di rendimento, siamo lì. Vedi l'emittente, chi è? Allora, dovrebbe essere... Sì, è Infant Technology, è Perpetual 3,627. Perfetto, è proprio lui. È quello che ci
2: piaceva, è un Perpetual di una società molto solida, con grandi prospettive eh, di sviluppo, eh, che però eh, sostanzialmente... Non Ha, eh, non, non, ha, non ha subito un'accelerazione eh, così come altri titoli. Ecco, eh, se lo si diceva nella prima parte dell'evento, c'è ancora un mercato che subisce. E vedete come dopo la crisi eh, di, di marzo, gli spread siano fortemente ampliati. Eh, lo vedete perché eh, quelle, quelle curve eh, verde-rossa eh, sono naturalmente il BLASC e poi abbiamo rossa il BID e eh, azzurra l'ASC e poi abbiamo eh, in mezzo una, eh, in, in un valore indicativo, quello che può essere il prezzo di trattativa, cioè il, il, il mid-price, il cosiddetto mid-price che per alcune eh, asset eh, è il punto di riferimento per operare, nelle obbligazioni lo è meno. Eh, ma è molto importante per avere un'indicazione di che cosa stiamo acquistando ecco vediamo in questo caso ehm, scusa puoi risalire con la la, la tabella eh, delle delle quotazioni eh, no? eh, ecco lì scusa, perfetto in questo caso vedete che abbiamo l'anonymous participant 42 eh, che ci dà un'indicazione adesso siamo a mercati chiudi quindi in questo momento Eh, questo partecipante non può dare un'indicazione precisa della situazione eh, ma invece per esempio sulla borsa di Monaco vediamo che avevamo un 103,49 e un 104,78 vedete come ci siano delle differenze non marginali eh, fra le stesse varie borse tedesche che è una delle caratteristiche perché ogni borsa naturalmente ha delle liquidità Delle, 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 dei tempi di chiusura delle operazioni diverse quindi è logico che questo succeda per l'importante è andare vi devo dire personalmente io non seguo molto l- il valore indicativo che viene fornito eh, io me lo, me lo vado un po' a studiare io il bidas che mi vado a studiare e eh, questo perché perché questi questi titoli che sono titoli OTC caso di un investitore italiano vanno evidentemente eh, trattati con un prezzo di acquisto eh, che deve essere fissato, quindi mai andare al meglio su questi titoli, cosa che magari ogni tanto si può fare, viene fatto, non si può, non si deve fare, ma si fa talvolta eh, sui mercati regolamentati, nei mercati italiani, assolutamente mai al meglio, si deve andare con un prezzo ben definito, ben indicato e possibilmente spostarsi leggermente sotto eh, nel tentativo che dicevo precedentemente. Questo lavoro evidentemente è un lavoro complesso, non è certamente un lavoro ehm, che si può fare in due minuti, ma quando si ha la piattaforma in mano, Uh, si hanno dei riferimenti uh, dei riferimenti per esempio molto importanti anche quello relativo ad alcune banche, ad alcuni intermediari. Ci sono degli intermediari bancari che vengono indicati. In questo caso uh, vedo, vedo un intermediario, un intermediario non bancario, uh, ma, ma, ma diciamo, uh, un broker che viene, che viene, che viene, che è, pre- è presente nella, 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 nella lista delle quotazioni, ma in alcuni casi invece ci sono dei veri e propri eh, operatori che sono degli operatori bancari e ci sono alcuni che sono più affidabili. Come vi dicevo del, del, dell'Anonymous 42 ci sono delle, degli operatori bancari, quindi l'occhio dopo un po' di tempo eh, che si è operato evidentemente sulla piattaforma va subito a colpire, a prendere quella che è la sostanza. A capire. Per esempio io non leggo mai i valori relativi alla borsa di Lussemburgo, eh, mi aiuta in questo caso perché vedete che praticamente non aveva oggi un bidask, che è un prezzo indicativo, ma un prezzo probabilmente indicativo magari di, di, di una trattativa chiusa tre o quattro giorni fa o cinque giorni fa, non lo sappiamo. Quindi è importante anche poi eventualmente andare a verificare, ehm, eh, che questo sia una, una traccia, lo sia dal bidask anche andare a, eh, a cercare sulla borsa che uno ha identificato, vedere le quantità che vengono trattate. E questo, questo però è esterno alla piattaforma eh, alla piattaforma eh, Cibond. È una cosa in più che si può fare logicamente per aumentare la, 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 la precisione degli acquisti. È fondamentale, vi assicuro. Io lo dico, io non ho nessuna relazione commerciale con Cibond. Eh, sono un cliente e quindi naturalmente eh, la utilizzo, utilizzo anche altre due piattaforme informative, eh, non la, la, quella che costa tantissimi soldi, di cui non faccio il nome, eh, perché quella non è assolutamente alla portata di un, di un, di un retail, di un investitore privato, eh, ne utilizzo altre, ma alla fine mi rendo conto che con Sibond ho una completezza di informazioni maggiori, cioè io prendo C-Bond Poi vado a verificare talvolta, ma ormai sempre di meno. Eh, mi, 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 diciamo, mi, mi, mi fido delle, delle valutazioni e nel complesso eh, le, le operazioni che faccio direi che eh, per una percentuale indicativa di un 85% eh, vengono colpite. Quindi direi che queste indicazioni di prezzo sono delle, delle indicazioni corrette. Eh, operano naturalmente, sul mercato TC eh, ed è, un, ed è un, un, direi, un invito che faccio a chi ci segue, a chi si sta seguendo, ormai i, operare sul mercato italiano eh, con le sole piattaforme italiane praticamente è come eh, correre il Gran Premio di Formula 1 Una con vecchia, una vecchia vettura alla corsa di 30 anni fa. Evidentemente già la seconda curva si è, si è già girata alla seconda curva, si è già superati dai primi alla seconda curva. Quindi Vabbè. bisogna avere le, le, le metodologie avanzate per poter fare bene un lavoro che certamente è diventato negli ultimi anni molto più complesso rispetto a quello che accadeva anni venti dieci anni fa forse anche otto o cinque anni fa e per questo bisogna avere gli strumenti per operare sul mercato che può dare ancora molte soddisfazioni
0: al contrario di quello che magari molti credono che dire Lorenzo io credo che tu abbia detto tutto quello che avrei dovuto dire io però hai <ride> fatto talmente bene che io sono a posto quindi diciamo Grazie. che eh,
2: beh, insomma indubbiamente uno eh, dall'utilizzo eh, conosce la piattaforma Eh, come 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 una specie di di moglie, diventa una specie di moglie con la quale convive eh, mediamente, io la guardo due, tre, quattro volte
0: al giorno e poi naturalmente in certe situazioni anche per, 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 per più volte o per più ore. Perfetto, io lascio i miei contatti intanto che poi comunque saranno dati per qualsiasi prova gratuita, se siete interessati a saperne di più lascio i miei contatti di riferimento, whatsapp, la mail a.lombardo.info, eh, questo è il contatto del mio collega per sabato e più per i nostri clienti come Lorenzo che hanno voglia di parlare di qualche possibilità, qualche aggiunta che possiamo fare alla piattaforma, quindi mettete pure in contatto con, con lui direttamente Eh, adesso eh, Lorenzo io ti posso lasciare io faccio gli ultimi saluti grazie, grazie mille buona serata a tutti grazie eh, a te, a
2: buon trading o investimento obbligazionario nella speranza evidentemente che i mercati possano
0: darci anche delle Vediamo. soddisfazioni anche nel 2020. Ultime... grazie mille grazie, grazie
2: mille. e buonasera
0: allora io vi saluto tutti grazie per, per tutto volevo fare una piccolissima Eh, dedica, la volevo fare alla mia famiglia ai miei genitori, alla mia sorella che sono lontani da tanto tempo io sono qua in Russia come, come tanti sanno, soprattutto i clienti che ormai sono rimasti eh, sintonizzati alla, alla, all'evento eh, mi hanno sostenuto in questo periodo e devo dire che stiamo riusciti con energia stiamo riuscendo ad uscire fuori da questo periodo complicato, quindi un grosso ringraziamento va a tutta la mia famiglia che è lontano non solo ai miei genitori e a, e a, e a mia sorella, ma anche a, a tutti quelli che, che comunque mi, mi sono stati vicini e che, che cerco sempre di sentire, perché alla fine poi più di questo per adesso io nella mia situazione non posso fare. Quindi è un ringraziamento che faccio a parte. E niente, Lorenzo, spero di vederti prestissimo. Grazie
2: mille, spero anch'io io la dire che sei ritornato in Italia. Eh, vediamo. Grazie, Grazie. un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.